1: pero las ciudades como Tebas y Corinto son prósperas y están bien defendidas. Un bello país lleno de recuerdos. Ahí podemos ser felices. Cado que narcó las cejas. ¿Pero tú no has pensado en ello? Continuó. A lo sumo habrías podido quedarte aquí diez años. Luego tendrías que retirarte antes de que los hombres notaran que no envejeces. Y siendo una figura pública tan notoria, no podrías quedarte aquí. Es verdad. Aleñay sonrió. Me proponía anunciar que había cambiado de opinión. Me arrepentía de mi maldad y me marcharía para iniciar una nueva vida de pobreza, plegaria y buenas obras. Ya había hecho los arreglos necesarios para transportar a toda prisa mi fortuna. Por si sí tenía que escapar de repente. A fin de cuentas, así ha sido mi vida: largarme de un lugar para empezar de nuevo en otro. Él frunció el ceño. «Siempre así». «La necesidad me obliga», respondió ella con tristeza. «No tengo predisposición para ser monja ni ermitaña. A menudo digo que soy una viuda acaudalada, pero al fin el dinero se acaba, a menos que disturbios, guerras, saqueos o pestes traigan la ruina primero. Una mujer no puede invertir su dinero como un hombre. Cuando tengo problemas, debo comenzar desde abajo y Trabajar para ahorrar y ser complaciente para estar en mejor posición. Kadok sonrió con amargura. Mi vida también fue así. Un hombre tiene más opciones. Ella hizo una pausa. Estudio las cosas de antemano. Estoy de acuerdo, Corinto será lo mejor para nosotros. ¿Qué? dijo Kadok, irguiéndose con asombro. ¿Me dejaste divagar acerca de algo que conocías perfectamente bien? «Los hombres tienen que alardear de su sagacidad». Cadoc se echó a reír. «Magnífico. Una mujer que pueda llevarme de la nariz, esa es la mujer con quien me quedaré para siempre». Se calmó. «Pero ahora debemos actuar cuanto antes. De inmediato, hacer posible. Salgamos de esta inmundicia para ir al primer hogar que cualquiera de ambos ha tenido desde». Ella le apoyó los dedos en los labios. Calma, amor, murmuró. Si tan solo pudiera ser así. Pero no podemos desaparecer y nada más. ¿Por qué no? Llamaría la atención, suspiró ella. Por lo menos, a mí me buscarían. Hay nombres muy encumbrados que se interesan en mí, que temerían una mala pasada de mi parte. Si nos buscaran... No. Apretó el puño. Debemos seguir fingiendo. Una vez más, tal vez, mientras preparo el terreno hablando de un peregrinaje, algo por el estilo. Él solo habló al cabo de unos instantes. Bien, un mes, cuando nos quedan siglos. Para mí, será el mes más largo que jamás conocí. Pero entre tanto nos veremos, ¿verdad? Desde luego. Odio hacerte pagar, pero comprenderás que debo hacerlo. De todos modos, el dinero será de ambos cuando seamos libres. Sí, tenemos que hacer planes, preparativos. Espera hasta la próxima vez. El tiempo que tenemos hoy es muy breve. Luego debo prepararme para el próximo hombre. Él se mordió el labio. ¿No puedes decir que estás enferma? Mejor no. Es uno de los más importantes. Su buena voluntad puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Bardas Mánesis, un Manglaites de la plana mayor de los archiestrategos. Sí, un militar de alto rango. Entiendo. Oh, querido, no te mortifiques. Atenais lo abrazó. No sufras. Olvídate de todo salvo de nosotros dos. Aún tenemos una hora en el paraíso. Era tan experta, hábil y excitante como contaban los hombres. 3. Una pequeña procesión cruzó el puente del cuerno y se acercó a la puerta de Blaquerna. Eran cuatro rusos, dos normandos y un par de otra raza. Los rusos llevaban un pesado corre, colgado de dos varas. Los normandos eran de la guardia Barangiana, con yelmo y cota de malla, hachas al hombro. Aunque era obvio que estaban ganando un dinero extra custodiando una carga valiosa, también era obvio que lo hacían con autorización oficial y los centinelas dejaron pasar al grupo. Continuaron por las calles que había al pie de la muralla de la ciudad. Las almenas y el cielo se alzaban sobre ellos. La mañana aún era joven y las sombras eran profundas, casi heladas después del resplandor del agua. Las mansiones de los ricos quedaron atrás y los hombres entraron en el más humilde y atareado distrito de Panar. «Esto es una necedad», gruñó Rufus en latín. «Incluso has vendido el barco, ¿verdad? Hiciste un mal negocio, por lo rápido que te deshiciste de todo». Transformándolo en oro, gemas, riqueza portátil, corrigió Cado alegremente, en la misma lengua. Aunque no había razones para desconfiar de la escolta, la cautela formaba parte de su espíritu. ¿Partiremos dentro de un par de semanas? ¿Lo has olvidado? ¿Pero entre tanto? Entretanto estará a buen recaudo, en un sitio donde podemos sacarlo en cualquier momento del día o de la noche sin aviso previo. Has pasado mucho tiempo preocupándote cuando no te estabas embriagando, amigo. ¿Nunca me escuchas? Aliyad preparó esto. ¿Qué dijo a los poderosos para que todo resultara tan fácil? Cadoc sonrió. Que le insinué que yo haría un magnífico trato con ciertos poderosos, un trato del que estos hombres sacarán buen provecho si me ayudan. Las mujeres también aprenden a vérselas con el mundo. Rufus rezongó. El edificio donde Petro Simonides, joyero, vivía y tenía su tienda, era modesto. Sin embargo, Kadok sabía desde tiempo atrás que negocios se efectuaban allí, además de las actividades visibles. A varios miembros de la corte imperial les resultaba útil que las autoridades hicieran la vista gorda. Petros recibió jovialmente a los visitantes. Un par de matones a quienes llamaba sobrinos, aunque no se le parecían en absoluto, los ayudaron a llevar el cofre al sótano y guardarlo detrás de un panel falso. Kadok pagó y declinó la hospitalidad pretextando que tenía prisa. Regresó con sus hombres a la calle. Bien, Arnauf, Sviatopolk, a todos vosotros, gracias, dijo. Ahora podéis ir donde os guste. Recordad que debéis guardar silencio. Eso no os impedirá beber por mi salud y buena fortuna. Les entregó una generosa propina. Los marineros y soldados partieron satisfechos. ¿No crees que el vino y la comida de Petro sean buenos? Preguntó Rufus. Sin duda lo son, dijo Cadoc, pero tengo prisa. Atenais ha reservado la tarde entera para mí, y primero quiero prepararme bien en los baños. Ja! Como todo este tiempo desde que la conociste. Nunca te había visto enamorado. Pareces un quinceañero. Me siento renacido, murmuró Cadoc. Miró más allá del ajetreo que lo rodeaba. También tu té. Sentirás así cuando encontremos a tu verdadera esposa. Con mi suerte, será una marrana. Cado crió, palmeó a Rufus en la espalda y le deslizó un besante en la única palma. Ve a ahogar ese ánimo sombrío. Mejor aún, échalo fuera con una mujerzuela fogosa. Gracias. Rufus no cambió el semblante. Estos días estás muy generoso. Una extraña cualidad de la alegría pura, dijo Kadok. Uno desea compartirla. Echó a andar silbando. Rufus, con los hombros encorvados, lo siguió con la mirada. 4. Las estrellas y la luna daban buena luz. Las silenciosas calles estaban desiertas. A veces pasaba una patrulla y el fulgor de un farol bañaba el metal, encarnación de ese poder que mantenía la paz en la ciudad. Un hombre podía caminar tranquilo. Kadok bebió el aire nocturno. El calor era menos sofocante, y el humo, el polvo, los hedores y las pestilencias habían disminuido. Al acercarse al contuscalión, olió a brea y sonrió. Los olores evocaban recuerdos. Una galera en el puerto egipcio de Sor, curtida por fabulosos mares, y su padre junto a él, cogiéndole la mano. Se llevó esa misma mano a la nariz el bello le hizo cosquillas en el labio. Un aroma de jazmín, el perfume de Aliyat y quizás un dejo de su dulzura. Se habían dado un largo beso de despedida. Y sentía una dichosa fatiga. Río entre dientes. A su llegada, ella había dicho que el gran Bardas Mánesis le había enviado un mensaje. No podría visitarla esa noche según lo planeado así que ella y su amado tendrían tiempo de más, un obsequio de Afrodita. He descubierto que significa fuerza inmortal, ronroneó ella al fin, abrazada a Kadok. Kadok bostezó. Dormiría bien. Si tan solo pudiera tenerla al lado? Pero los sirvientes ya habían notado que ella sentía predilección por ese extranjero. Era mejor no llamar la atención. Los chismes podían llegar a oídos inconvenientes. Pero pronto, pronto. De golpe se ahondó la oscuridad. Había tomado por una calleja, cerca del puerto y de su posada. A ambos costados se erguían altas paredes de ladrillo, dejando arriba un retazo de cielo. Anduvo más despacio, para no tropezar con nada. El silencio también era profundo. Pisadas a sus espaldas. Recordó que varias veces había entrevisto la misma figura encapuchada. Era mera coincidencia que siguieran el mismo rumbo. Un destello de luz, un farol en un callejón le cegó por un instante. ¿Es él o yo? Tres hombres salieron del callejón y resplandeció una espada. Kadok dio un salto atrás. Los hombres se desplegaron, derecha, izquierda, frente. Lo tenían arrinconado contra una pared. Desenvainó el cuchillo. Dos de los atacantes portaban armas similares. No gastó saliva en gritos de protesta ni en pedir auxilio. Si no podía salvarse solo, era hombre muerto. Se desabrochó la túnica con la mano izquierda. El espadachín se lanzó al ataque. El farol, que había quedado en la boca del callejón, lo transformaba en una sombra, pero Kadok le vio un destello de luz en la cadera. Tenía una cota de malla. El acero susurró. Kadok se movió a un costado. Arrojó la túnica contra la cara invisible, arrancándole una maldición y desviando el arma. Kadok saltó a la derecha. Esperaba esquivar al que estaba allí, pero el sujeto era hábil y le cerró el paso. Lo atacó con la daga. Kadok habría recibido la puñalada en el vientre si no hubiera contado con su vigor de inmortal. Detuvo el golpe con el cuchillo y retrocedió. Los ladrillos le mordieron la espalda estaba acorralado, pero se defendió. Los dos hombres con dagas recularon. El espadachín se dispuso a atacar de nuevo. Se oyeron sandalias sobre adoquines. La luz entelló sobre una barba cobriza. El garfio de Rufus se hundió en la garganta del espadachín. Rufus movió el garfio salvajemente. El hombre soltó la espada, se agarró al garfio, cayó de rodillas soltó un graznido a través de la sangre. Kadok se agachó, cogió la espada y se hirió. No manejaba muy bien ese arma, pero había tratado de dominar todas las artes de la lucha a través de los siglos. Uno de los contrincantes se apartó. Kadok giró a tiempo para detener al segundo, que estaba a sus espaldas. La hoja dio contra un brazo, haciendo crujir el hueso. El hombre gritó, trastabilló y huyó. Gruñendo, Rufus extrajo el garfio y fue en busca del otro atacante, que también. Desapareció en la noche. Rufus se detuvo y dio media vuelta. «¿Estás herido, Chiedeo?» «No». Cadoc también estaba sin aliento. Le martillaba el corazón. Pero tenía la mente fría y despejada como hielo flotando en el mar de Zully. Miró al hombre con cota de malla quien se contorsionaba entre gemidos y perdía mucha sangre. Vámonos antes de que alguien venga. Tiró la espada de la tora. ¿A la posada? No. Cado que echó a trotar. Recobró el aliento. Se le apaciguó el pulso. Estos me conocían. Por lo tanto, sabían dónde esperar y deben de saber dónde me alojo. Quien los haya enviado querrá intentarlo de nuevo. Pensé que sería buena idea seguirte. Dejaste un buen tesoro en casa de ese cerdo de panar. No debería enorgullecerme de mi inteligencia, dijo el consternado Kadok. Tú has demostrado mucha más que yo. Bah, estás enamorado y eso es peor que estar ebrio. ¿A dónde vamos? Supongo que las calles principales son seguras. Quizá podamos despertar a otro posadero. Yo tengo suficiente dinero, si tú no tienes. Kadok meneó la cabeza. Habían salido a una avenida, desnuda y opaca bajo la luna. No. Vagaremos hasta el amanecer, luego nos mezclaremos con gente que salga de la ciudad. Estos no eran vulgares matones, ni siquiera asesinos a sueldo. Armadura, espada, por lo menos uno de ellos era un soldado imperial. 5. Se voló del gordo, una eminencia entre los mercaderes rusos, poseía una casa en San Mamo. Era pequeña, pues solo la usaba cuando estaba en Constantinopla, pero estaba adornada con opulencia bárbara y, durante sus estancias, con un par de mujerzuelas. Los sirvientes eran parientes jóvenes de Vsevolod, y se podía confiar en su lealtad. Arriba había una habitación disimulada. Entró en ella al terminar el día. La barba entrecana le llegaba hasta el vientre que hinchaba la túnica bordada. Llevaba una jarra. —He traído vino, saludó, barato, pero abundante. Pues lo querréis abundante, sin fijaros en la calidad. Se lo dio a Kadok. Este se levantó sin prestar atención. Rufus cogió la jarra y se la llevó a la boca. Había roncado durante horas. Mientras Kadok caminaba entre las paredes desnudas o miraba el cuerno de oro y la ciudad de muchas cúpulas por la ventana. ¿Qué has averiguado? Se voló dice Sláveg. Preguntó Kadok en ruso. El mercader se desplomó en la cama, haciéndola crujir. Malas noticias, dijo. Fui a la tienda de Petro Simonides y hallé guardias apostados. Me costó son sacarles una respuesta franca, y de todos modos no saben nada pero dicen que lo arrestaron para interrogarlo. Un suspiro, como un viento estepario. Si eso es verdad, si no lo dejan salir, adiós a la mejor agencia de contrabando que he tenido. Ah, santos misericordiosos, ayudaba a un pobre viejo a ganar el pan de su esposa y sus hijos. ¿Y qué hay de mí? ¿No entiendes, Cado Chris? No me atreví a insistir demasiado. No soy joven como tú. El coraje se ha ido con la juventud y el vigor. Recuerda al Señor, en estos días felices de tu vida, antes de que te agobien la edad y el pesar. Pero he hablado con un capitán de la guardia a quien conozco. Sí, es como temías, te están buscando. No sabe por qué, pero mencionó una trifulca cerca de tu posada y la muerte de un hombre. Lo cual ya sabía, por lo que me contaste. Eso pensaba, dijo Cadoc. Gracias. Rufus dejó la jarra. ¿Qué nacemos? Resongó. Será mejor que os quedéis aquí, donde habéis buscado refugio, replicó Zebolod. Pronto volveré a cherníguev. Podéis venir conmigo. Los griegos no os conocerán en mi nave. Tal vez te disfrace de eh, bella esclava circasiana, ¿eh, Rufus? Soltó una risotada. No podemos pagarte el pasaje, dijo Kadok. No importa. Eres mi amigo, mi hermano en Cristo. Confío en que me pagarás más tarde. 30% de interés, ¿de acuerdo? Y cuéntame cómo te metiste en este aprieto. Me serviría de advertencia. Kadok asintió. Te lo contaré una vez que hayamos salido. Bien. Se voló de hecho una ojeada a sus huéspedes. Creí que esta noche pasaríamos un momento alegre y nos embriagaríamos, pero no estás de ánimo. Sí, es una pena perder tanto dinero. Os haré enviar la cena. Nos veremos mañana. Dios alegre vuestro sueño. Se levantó y salió con torpeza, cerrando el panel. Constantinopla era una sombra azul sobre las aguas doradas, contra el poniente. Rojizo la penumbra inundó la habitación de San Mamo. Kadok cogió la jarra de vino, bebió un sorbo, la dejó. «¿De veras vas a contárselo?» Preguntó Rufus. «Oh, no. No la verdad. Ahora hablaban en latín. Inventaré una historia creíble y eso no le causará daño. Algo sobre un funcionario que decidió deshacerse de mí y apoderarse del oro en vez de esperar su parte de la ganancia». Ese cerdo también podría estar celoso, sugirió Rufus. Quizá Cebolot sepa que veías a Aleñáis. De todos modos, tengo que inventar una historia, dijo Kadop con voz quebrada. Yo mismo no sé qué sucedió. Ah, no. Vaya, está claro como el agua. Esa zorra le habló a uno de sus clientes. Te hubieran cerrado el pico para siempre y después me habrían buscado a mí para apoderarse del dinero. Tal vez ella tenga influencia sobre algún sujeto del gobierno, puede que sepa algo sobre él. O tal vez él se contentó con hacerte el favor y recibir su parte. Tuvimos suerte de salir vivos, pero ella ha ganado. Nos persiguen. Si sí queremos conservar él. Pellejo, no regresaremos en 25 años. Rufus bebió un trago de vino. Olvídala. Kadok dio un puñetazo contra la pared. El yeso se rajó y cayó. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo? Ah, fue fácil. Tú mismo le armaste la trampa. Rufus dio unas palmadas al hombro de Cadoc. No te sientas mal. En una generación ganarás otro cofre de oro. ¿Por qué? Cadoc se apoyó en la pared, hundiendo la cara en el brazo. Rufus se encogió de hombros. Una puta es una puta. No. Pero ella, es inmortal, le ofrecí. Cadoc no pudo continuar. Rufus apretó los labios en la oscuridad. Deberías entenderlo. Piensas mejor que yo cuando te lo propones. ¿Cuánto tiempo hace que es lo que es? ¿Cuatrocientos años, dijiste? Bien, eso significa muchos hombres. ¿Mil por año? Tal vez menos hoy en día, pero puede que antes más. Ella me dijo que se toma tantas libertades como puede en la vida. Eso te demuestra cuánto le gusta. Tú sabes que quieren los hombres de una puta. Y todas las veces que una mujer es maltratada, asaltada, pateada, aporreada y abandonada, ¿crees que puede dejar eso en un bote de basura? 400 años, Lugo. ¿Qué crees que siente por los hombres? Y nunca llegaría a verte envejecer. 8. Dama de honor. La silenciosa llovizna se perdía en las brumas que flotaban sobre el suelo, diluyendo el mundo como un sueño. Desde la veranda, Ocure miró el jardín donde las piedras y los cipreses enanos lucían borrosos. El agua goteaba de las tejas y formaba una pátina sobre la pared blanqueada. Más allá no se veía nada. Aunque la ancha puerta sur estaba abierta, ella apenas distinguía la avenida exterior, un charco, un cerezo deshojado. La niebla había cubierto el palacio. Era como si Hyangkyo no existiera. Okur tiritó y regresó a sus aposentos. Las dos o tres criadas con quienes se cruzó estaban cubiertas de ropa acolchada. Sus kimonos superpuestos mantenían el calor, y los colores invernales cuidadosamente escogidos preservaban una melancólica elegancia. El aliento flotaba como un fantasma. Cuando Okur entró en la mansión, el crepúsculo la envolvió. Era como si el frío también la envolviera. Las persianas y postigos podían contener el viento, pero la humedad se filtraba y los braseros servían de poco. Sin embargo, la aguardaban ciertas comodidades. Masamichi había tenido la gentileza de adjudicarle una plataforma para dormir en el pabellón oeste. Entre los biombos corredizos que separaban la habitación, un par de cofres y una mesa de go se agazapaban en el suelo. Okure imaginó que deseaban ocultarse debajo del grueso tatami que cubría la plataforma. No había nadie más, así que las cortinas estaban cerradas. Bajo la luz fluctuante de algunas palmatorias, el futan y los cojines parecían bultos negros. Okure abrió el armario donde estaba su coto. Era uno de los legados que aún no habían retirado, se llamaba Canción del Cuclillo. ¿Cuán apropiado para un día como ese? pensó. El pájaro que es el amante inconstante, que puede llevar mensajes entre los vivos y los muertos, que encarna el ineluctable paso del tiempo. Tenía en mente una melodía que le agradaba en la infancia. Luego siempre la había tocado para sus hombres, esos dos amantes a quienes quería de veras. Pero no, recordó que el instrumento ahora estaba afinado para una modalidad invernal. Una criada entró en la habitación, se acercó, saludó con una reverencia y gorjeó un mensajero del noble señor Yasuira acaba de llegar, señora. Sus modales no revelaban sorpresa. La relación entre Chikusen no Okur, dama de honor de la casa del ex emperador Tsuchimikado, y Nakari no Yasuira, hasta hacía poco un consejero menor del emperador Gotoba, se remontaba a muchos años atrás. Ella lo llamaba Miyuki, nieve espesa, porque esa había sido la primera excusa que puso él para pasar la noche con ella. Tráelo, dijo Okur, con el pulso trémulo. La criada se marchó. Regresó cuando el mensajero apareció en la veranda. Como la luz le daba en la espalda, Okur no solo pudo ver a través de la persiana traslúcida que era un niño, sino que notó que la chaqueta de brocado estaba seca y que los pantalones blancos apenas estaban arrugados. Además de usar una capa de paja, debía de haber viajado a caballo. Esbozó una sonrisa al pensar que nieve espesa conservaría las apariencias hasta el final. Dejó de sonreír. Se acercaba el final para ambos. Con el apropiado ritual, el mensajero deslizó lo que traía bajo la persiana, dándoselo a la criada y se arrodilló esperando la respuesta. La criada le llevó la carta a Okure y salió. Okure la desenrolló. Yasuira había usado un papel verde claro, sujeto a un broche de sauce. La caligrafía era menos precisa que en otros tiempos, Yasuira era miope. Consternadamente he sabido que perdiste tu posición en la corte. Esperaba que la consorte del exemperador te protegiera de la ira que ha caído sobre tu pariente Chikusen no Masamichi. ¿Qué será de ti, privada de su protección cuando tampoco yo puedo hacer nada? Esta es una pena que solo Tufu podría expresar. A mi pobre intento añado el deseo de que al menos podamos vernos pronto. En el año que languidece mis mangas, que yacían sobre las tuyas, están húmedas como la tierra, aunque la lluvia que las cubre es sal de un mar de pesadumbre por ti. Sin duda, los poemas de Yasuira no serían citados junto a los del gran maestro chino, pensó Okure. No obstante, sintió un repentino deseo de verlo. Se preguntó por qué. El ardor que habían sentido antaño se había enfriado convirtiéndose en amistad. Ya no recordaba la última vez que habían compartido el hecho. Bien, un encuentro podría fortalecerlos con el conocimiento de que ninguno de ambos estaba solo en el infortunio. Ocure había oído que el nuevo gobernador militar estaba confiscando miles de propiedades de familias que habían apoyado la causa del emperador, pero eso era solo un número, tan irreal como la vida interior de un labriego, un peón o un perro. Esa casa quedaría en manos de un seguidor del clan Joyo, pero para ella solo había significado un alojamiento que se le brindaba por deber hacia antepasados comunes. Lo que le dolía de veras era que la hubieran echado de la corte. La separaba de su mundo. Aún así, en poco tiempo habría partido de todas maneras. Sin duda, el aislamiento de Yasuira era peor. Deberían solazarse mutuamente. Uno debía respetar las formas. Aún al responder lo que reconocía como una súplica, Ocurre se arrodilló en silencio, componiendo, decidiendo, antes de llamar a una criada. Quiero una rama de ciruelo, ordenó. Eso complementaría su respuesta con mayor sutileza que el cerezo. De sus materiales para escribir, escogió una hoja color gris perla. Cuando terminó de preparar la tinta, ya veía las palabras con claridad. Eran solo otro poema. Los capullos fueron fragantes, luego se marchitaron y volaron dejando amargo fruto. Cayó, y en ramas desnudas un brote llama a otro a través del viento. Él comprendería y vendría. Preparó el envoltorio con la elegancia que merecía y se lo dio a una criada para que lo entregara al mensajero. Este viajaría deprisa por la ciudad, pero el carruaje tirado por bueyes del amo, el único medio adecuado para un noble, tardaría casi una hora. Ocurre tenía tiempo para prepararse. Se examinó la cara en un espejo a la luz de una palmatoria. Nunca había sido bella, demasiado delgada, pómulos demasiado enérgicos, ojos demasiado anchos, boca demasiado grande. Sin embargo, estaba correctamente empolvada, con las cejas bien depiladas, las cejas cosméticas pintadas a suficiente altura, los dientes bien ennegrecidos. Su figura también dejaba que desear más busto y menos caderas de las que debía tener, pero llevaba la ropa con elegancia. Las sedas ondeaban grácilmente cuando ella avanzaba con el andar correcto. El pelo redimía muchos defectos, una catarata negra que se arrastraba por el suelo. Ordenó que preparasen vino de arroz y tortas. Su karma y el de Yasuira no podían ser tan malos, pues ella estaba ahora a solas con pocos sirvientes. Masamichi había llevado a su esposa, dos concubinas e hijos a casa de un amigo que les ofrecía refugio momentáneo. Llevaban sus posesiones para guardarlas en alguna parte. Había dicho que Okure podía ir con las suyas, pero se mostró aliviado cuando ella respondió que tenía sus propios planes para el futuro. La bien educada familia no había dicho nada indecoroso sobre los hombres que la visitaban y que a veces pasaban la noche con ella. No obstante, el hecho de que alguien de importancia oyera cosas habría inhibido la conversación en un día en que debía ser franca o inútil. Privada de la clepsidra, y con ese sol oscurecido, Okuren no podía calcular la hora, pero Yasuira debió de llegar alrededor del mediodía, la hora del caballo. Okuren ordenó a un criado que instalara el biombo de gala en un sitio conveniente, y al oír los pasos en la veranda, esperó arrodillada detrás del biombo. No solo por los sirvientes, Sino por Yasuira, pensó con amargura. Cuando el mundo de ambos se desmonoronaba, era más importante que nunca observar el decoro. Dedicaron un rato a las formalidades y la charla menuda. Luego ella rompió las convenciones y corrió el biombo. En otros tiempos eso habría implicado que iban a hacer el amor. Ese día, un par de referencias poéticas entre las trivialidades habían aclarado que ese no era el propósito de ninguno de ellos solo deseaban hablar con libertad. Las criadas Kodayu y Yukon quizás escandalizaron más ante esto que ante la unión de dos cuerpos a plena luz del día. Mantuvieron su ciega deferencia y trajeron los refrigerios. Buenas chicas, pensó Okure cuando se marcharon. ¿Qué sería de ellas? Ligeramente sorprendida, deseó que el nuevo amo conservara al personal y lo tratara con amabilidad. Pero temía lo contrario, dada la clase de criatura que era. Ella y su visitante se acomodaron en el suelo. Mientras Yasuira observaba cortésmente el dibujo floral de su tazón de vino, Okura pensó que parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Había encanecido años atrás, pero la cara de luna, los ojos entornados, la boca semejante a un pimpollo, la barba pequeña y suave habían conservado la lozanía de la juventud. Muchas damas suspiraban comparándolo con Yendi. El príncipe brillante de la historia de Murasaki, que ya tenía 200 años. Hoy la lluvia le había corrido el maquillaje y el carmín, revelando ojeras, un semblante abotargado, arrugas profundas, y Yasuira tenía los hombros encorvados. Pero no había perdido la gracia cortesana con que sorbía el vino. Ah, musito, esto es muy agradable, asagao. Gloria de la mañana, el nombre con que la llamaba en la intimidad. Sabor, aroma y tibieza. Luz esplendorosa». Ella se sintió obligada a cerrar la alusión literaria diciendo «Pero no, me temo, fortuna eterna», y añadió con mayor suavidad en cuanto a gloria de la mañana. «¿A mi edad no sería mejor pino?». Él sonrió. «¿Con qué he conservado cierto tacto para guiar la conversación? ¿Nos libramos de los temas desagradables?». Luego podremos hablar de los viejos tiempos y sus alegrías. si sí tenemos el ánimo de hacerlo. Si tú tienes el ánimo, quería decir. Yo nunca tuve más opción que ser fuerte. Esperaba que el señor Tsuchimikado te retuviera. En estas circunstancias, irme de la corte no es lo peor que podía ocurrirme, dijo Okur. Él no ocultó su desconcierto. Okur explicó, sin una familia que posea tierras, yo sería apenas una mendiga, sin siquiera un lugar como este para retirarme. Las otras me despreciarían y pronto me ultrajarían. ¿De veras? Las mujeres son tan crueles como los hombres, Miyuki. Él mordisqueó una torta. Okure comprendió que era un modo de darse tiempo para… pensar. Debo confesar que el conocimiento de la situación me llevó a abrigar pocas esperanzas por ti, dijo al fin. ¿Por qué? Okure conocía muy bien la respuesta, pero sabía que a él le haría bien explicarse. Es verdad que el señor Tsuchimikado se mantuvo en paz durante el levantamiento pero, aunque no conspiró contra los jefes Hoyo, tampoco los ayudó. Creo que ahora siente la necesidad de buscar favores sobre todo porque puede nombrar próximo emperador a uno de su linaje cuando muera o abdique el actual soberano. Librarse de los miembros de todas las familias que estuvieron en la revuelta parece un gesto trivial. Empero, es un gesto y el señor Tokifusa, a quien han designado gobernador militar de Eyankyo, reparará en él. Me pregunto qué pecado de una vida pasada instó al señor Gotoba a tratar de recobrar el trono que había abandonado. Musitó Okur. Ah, no fue una locura, sino un noble esfuerzo que debió haber triunfado. Recuerda que su hermano, el entonces emperador Juntoku, estuvo junto a él, así como familias como las nuestras y sus seguidores, soldados de los Taira que deseaban vengar lo que los Minamoto habían hecho a sus padres. Incluso muchos monjes empuñaron las armas. Okur se estremeció. Sabía que los monjes del monte Yey a menudo bajaban a la ciudad para sembrar el terror, no solo mediante amenazas sino con palizas, muertes, saqueos e incendios. Iban para imponer decisiones políticas que ellos deseaban. ¿Pero eran mejores que las pandillas de malhechores que dominaban la mitad oeste de la capital? No, sin duda fallamos por nuestros propios pecados anteriores, continuó Yasuira. Cuanto hemos caído desde los días dorados habríamos vencido para un emperador que gobernara de verdad». «¿Qué quieres decir?», preguntó Okur, intuyendo que él necesitaba expresar su amargura. «Vaya», protestó Yasuira, «durante generaciones el emperador solo ha sido un títere en manos de los poderosos, entronizado en la infancia y obligado a retirarse cuando era un adulto. Y entre tanto, los clanes han irrigado la tierra con sangre luchando para decidir quién nombraría al Sogun». Recobró el aliento y continuó precipitadamente, el shogun es el jefe militar de Kamakur, el verdadero amo del imperio. O lo era. Hoy, hoy los Houljo han ganado las guerras entre clanes, y el shogun de ellos es un niño, otro títere que dice lo que sus señores desean que diga. Se contuvo y pidió disculpas. Suplico el perdón de Asagao. Debes de estar escandalizada ante mi franqueza. Y sin necesidad, pues, por cierto, una mujer no puede entender estas cosas. Okur, que había mantenido los oídos abiertos y la mente alerta el tiempo suficiente para saber todo lo que él había contado, replicó: Desde luego, no son para ella. Pero sí entiendo que sientes pesar por lo que hemos perdido. Pobre Miyuki, ¿qué será de ti? Yo estaba en mejor posición para solicitar lenidad que Masamichi o la mayoría de los demás, continuó con más calma. Así obtuve autorización para ocupar mi mansión de Eyankyo por un corto tiempo. Después tendré que marcharme. Iré a una granja del este que me permitirán conservar, más allá de ahí es sí. Los arrendatarios me mantendrán a mí y al resto de mis dependientes. Pero en la pobreza. Y tan lejos, entre toscos campesinos. Será como haber cruzado el borde del mundo. Él asintió a menudo caerán todas mis lágrimas. Aún así, ella no pudo seguir la cita, pues había tenido pocas oportunidades de practicar el chino hablado, pero dedujo que se trataba de conservar el sosiego en la adversidad. He oído que se ve la montaña sagrada Fuji. Y podré llevar conmigo algunos libros y mi flauta. Entonces no estás destruido del todo. Esa es una mota brillante en el aire oscuro. ¿Y qué será de ti? ¿Qué le ha ocurrido a esta casa? Ayer vino el varón, que tomará posesión de ella. Un patán con la cara sin empolvar, curtido como un labriego, hirsuto, tosco como un mono, gruñendo en un dialecto tan bárbaro que apenas pude comprenderlo. En cuanto a los soldados del séquito, no parecen salvajes de Hokkaido. Sí, el conocimiento de lo que dejo atrás tal vez aplaque mi añoranza por ella en Kyo. Nos dio unos días para realizar nuestros preparativos. Yasuira titubeó. La mía no será existencia adecuada para una dama bien nacida, dijo al fin. Sin embargo, si no tienes nada más, ven con los míos. Por el resto de nuestros días procuraremos consolarnos mutuamente. Te lo agradezco, viejo y querido amigo, murmuró Okur, pero me aguarda mi propio camino. Él vació el cuenco de vino. Ella lo llenó de nuevo. ¿De veras? Permíteme sentir alegría por ti, no decepción por mí. ¿Quién te acogerá? Nadie. Buscaré el templo de Higashiyan, donde a menudo estuve con la ex consorte imperial y el sumo sacerdote me conoce. Iré a tomar mis votos. No había esperado que él demostrara consternación. Yasuira casi soltó el cuenco. El vino le salpicó la túnica. ¿Qué? ¿Hablas de votos plenos? ¿te transformarás en monja? Eso creo. Te cortarás ese bello pelo, te pondrás vestimentas toscas y negras, vivirás. ¿Cómo vivirás? Ni el bandido más feroz se atreve a hacer daño a una monja, la cabaña más humilde no le niega refugio ni arroz. Me propongo ir en perpetua peregrinación, de altar en altar, para ganar méritos en los años de vida que me resten. ocurre sonrió. Durante esos años, quizá pueda visitarte en ocasiones. Entonces recordaremos juntos. Él meneó la cabeza, confundido. Como la mayoría de los cortesanos, nunca había ido lejos, rara vez a más de un día de viaje de Yankyo. Y lo había hecho en carruaje, para asistir a ceremonias que para gente como él eran más sociales que religiosas, para contemplar capullos en la campiña primaveral o las hojas de arce en otoño para admirar el claro de luna en el lago Bigua y componer poemas sobre ello. A pie, murmuró. Caminos que con la lluvia se convierten en lodazales. Montañas, desfiladeros, ríos caudalosos. Hambre, lluvia, nieve, viento, un sol aplastante. Lebellos ignorantes. Bestias, demonios, fantasmas. No. Dejó el cuenco, se enderezó, —habló con firmeza. —No lo harás. Sería arduo para un hombre joven. Tú eres una mujer de cierta edad y perecerás miserablemente. No lo toleraré. En vez de recordarle que él no tenía autoridad sobre ella, pues su preocupación era conmovedora, Okura preguntó dulcemente. —¿Te parezco frágil? Él guardó silencio. La escrutó con los ojos como deseando atravesar las vestiduras y mirar el cuerpo que otrora había poseído. Pero no, pensó ella, eso jamás se le ocurriría. Era un hombre decente a quien repugnaba la desnudez. Siempre habían conservado por lo menos una capa de ropa. —Es cierto, murmuró al fin Yasuira, es perturbador, los años apenas te han tocado. Podrías pasar por una mujer de veinte. ¿Pero cuál es tu edad? Nos conocemos desde hace casi 30 años y debías de tener 20 cuando llegaste a la corte, con lo cual solo eres un poco más joven que yo. Y mis fuerzas se han debilitado. Dices la verdad, pensó ella. Poco a poco he visto cómo alejabas un libro de tus ojos o cómo pestañabas ante palabras que no oías. Has perdido la mitad de los dientes. Cada vez te asedian más fiebres, toses, escalofríos. ¿Te duelen los huesos cuando te levantas por la mañana? Conozco bien los signos, pues a menudo he visto cómo afectaban a seres amados. Había sentido el impulso días atrás, cuando supo la mala noticia y comenzó a pensar qué significaba y qué debía hacer. Había intentado combatirlo, pero en vano. ¿Qué mal habría en seguirlo? Podía confiar en este hombre, aunque no sabía si aplacaría su dolor o lo agudizaría. Decidió ser franca. Al menos le daría algo en que pensar además de su gran pérdida en la soledad que le esperaba. No tengo la edad que crees, querido, dijo en voz baja. ¿Deseas conocer la verdad? Te advierto que al principio pensarás que estoy loca. Él estudió antes de responder con la misma suavidad. Lo dudo. Hay en ti algo más de lo que muestras. Siempre lo he sabido de forma vaga, pero con certeza. Quizá nunca me he atrevido a preguntar. Entonces eres más sabio de lo que yo creía, pensó Okur. Su decisión se afirmó. Salgamos, dijo. Nadie más debe oír lo que te contaré. Salieron juntos a la veranda sin ponerse abrigo. Rodearon el pabellón y caminaron por una galería cubierta hasta un kiosco que estaba al borde del estanque. En esa placidez erguía una piedra alta como un hombre en cuya rugosa superficie estaba tallado el emblema del clan que había perdido esta morada. Okur se detuvo. He aquí un buen sitio para demostrarte que ningún espíritu maligno usa mi lengua para decir falsedades, dijo Okur. Recitó solemnemente un pasaje escogido del Sutra de Loto. Sí, eso es suficiente, dijo Yasuira con igual gravedad. Pertenecía a la secta Amidist, que sostenía que el Buda mismo protege a la humanidad. Se quedaron observando objetos de casta belleza. La neblina cubría el kiosco y dejaba gotas en el pelo, la ropa y las pestañas. El frío y el silencio eran como presencias remotas. Tú supones que tengo 50 años, dijo Okur, pero tengo más del doble. Él contuvo el aliento, la miró fijamente, desvió los ojos, y preguntó con estudiada calma: ¿Cómo es posible? No lo sé, suspiró Okur. Solo sé que nací durante el reinado del emperador Toba, durante el cual el clan Fujiwara gobernaba con tanta energía que mantenía la paz por doquier. Me crié como cualquier niña de buena cuna, salvo que nunca estuve enferma, pero cuando llegué a ser plenamente mujer, todo cambio cesó en mí, y así ha sido desde entonces. ¿Cuál es tu karma? Susurró Yasuira. Te repito que no lo sé. He estudiado, orado, meditado, practicado austeridades, pero no he alcanzado la iluminación. Al fin decidí que lo más conveniente era continuar esta larga vida como pudiera. Eso debe ser, difícil. Lo es. ¿Por qué no te has revelado? dijo Yasuira con voz trémula. Debes de ser una santa, una bodhisattva. Sé que no lo soy. Sufro la turbación, la incertidumbre y el tormento del deseo, el miedo, la esperanza, todos los males de la carne. Además, a medida que otros reparaban en mi longevidad, me topé con celos, despecho y espanto. Sin embargo, no he podido renunciar al mundo y retirarme a una vida de sagrada pobreza. No sé qué soy, Miyuki, pero no soy santa. El cabiló. La bruma se arremolinaba más allá de la muralla del jardín. ¿Qué has hecho? Preguntó al fin. ¿Cómo has pasado los años? Cuando tenía 14 años, un hombre de más edad, cuyo nombre ya no importa, fue a buscarme. Como era influyente, mis padres lo alentaron. Yo no le tenía afecto, pero no sabía cómo rehusar. Al fin pasó las tres noches conmigo y luego me hizo esposa secundaria. También me consiguió una posición en la corte de Toba, quien para entonces había abdicado. Le di hijos, y dos de ellos vivieron. Toba murió. Poco después murió mi esposo. Para entonces las guerras entre los Taira y los Minamoto habían estallado. Aproveché para abandonar el servicio de la viuda de Toba y llevando mi herencia, regresé a la familia donde nací. Fue una ayuda que una dama que no está en la corte viva tan apartada, pero qué existencia tan vacía. Al final confié en un amante que tenía, un hombre de cierta riqueza y poder. Me llevó a una finca rural, donde pasé varios años. Entretanto, él dio a mi hija en matrimonio en otra parte. Me llevó de regreso a Yangkio con el nombre de ella. Las gentes que me recordaban se maravillaban ante la semejanza con la madre. Bajo su patrocinio, volví a servir en una casa real. Poco a poco superé el desprecio que sienten por los provincianos. Pero cuando notaron que yo conservaba la juventud. ¿Deseas oírlo todo? Dijo en un arrebato de fatiga. Esta ha sido mi tercera renovación. Los trucos, los engaños, los hijos que he alumbrado, logrando que de un modo u otro los adoptaran en otra parte, para que no resultara demasiado obvio que ellos envejecían mientras yo no. Eso ha sido lo más doloroso. Me pregunto cuánto más podré resistir por lo tanto abandonas todo, jadeo él. Ya era hora. Basilea a causa de la lucha, la incertidumbre acerca del destino de mis parientes. Bien, eso ya está decidido. Es casi una liberación. Si tomas votos de monja, no podrás regresar aquí como antes. No lo deseo. Estoy harta de las mezquinas intrigas y las güeras diversiones. Son menos las estrellas de la medianoche que los bostezos que he ahogado, las horas que he mirado el vacío esperando que algo ocurriera, cualquier cosa. Le tocó la mano. Tú me diste una razón para quedarme. Pero ahora tú también debes irte. Además, me pregunto cuánto tiempo más podrán mantener la farsa en Yankyo. Creo que escoges un camino más difícil del que imaginas. No más difícil, creo yo que la mayoría de los caminos en los tiempos venideros. Es una época cruel. Al menos una monja vagabunda cuenta con el respeto de la gente y nadie le hace preguntas. Tal vez un día incluso llegue a comprender por qué sufrimos como sufrimos. ¿Podría yo demostrar tanto valor como el de ella? Le preguntó Yasuira a la lluvia. Ella le tocó la mano una vez más. Temí que esta historia te angustiara. Él seguía mirando la bruma plateada. «Por tu causa, tal vez. No ha cambiado lo que eres para mí. Mientras yo viva, siempre serás mi gloria de la mañana. Y ahora me has ayudado a recordar que afortunadamente soy mortal. ¿Rezarás por mí?» «Siempre», prometió ella. Permanecieron un rato en silencio, luego entraron. Hablaron de cosas gratas y evocaron recuerdos felices placeres y deleites que habían compartido. Él se achispó un poco. No obstante, cuando se dijeron adiós, lo hicieron con la dignidad propia de un noble y una dama de la corte imperial. Noé. Fantasmas. ¿La despertó el humo? Le rozaba las fosas nasales, le raspaba los pulmones. Tosió. Se le partía el cráneo. Las astillas cayeron con estrépito se estrellaron como trozos de hielo en un lago bajo la tormenta. Tosió de nuevo y de nuevo. En medio del ruido y del filoso dolor oyó una crepitación cada vez más fuerte. Abrió los ojos. El humo los inflamó. Borrosamente vio las llamas. Todo ese lado de la capilla estaba ardiendo. El fuego ya lamía el techo. No podía distinguir los santos pintados, ni los iconos de las paredes, habían desaparecido. Pero el altar seguía en pie. Entre las volutas de humo y la penumbra fluctuante, la mole del altar parecía temblar. Tuvo la vaga sensación de que flotaba a la deriva, de que pronto la alcanzaría y la aplastaría o se perdería para siempre en la humareda. Entre las varadas de calor se arrastró a Gatas. Por un tiempo no pudo alzar la cabeza. Le dolía demasiado. Luego, algo en el límite de su visión la guió en un lento bamboleo. Se incorporó a duras penas y trató de comprender. La hermana Elena. Tendida de espaldas. Muy quieta, más que el altar, totalmente tiesa. Ojos donde bailaba la luz de luego. La boca abierta, la lengua fuera, seca. Piernas y abdomen asombrosamente blancos contra el suelo de arcilla y el hábito que los dejaba al desnudo. Gotas blancas relumbrando sobre la entrepierna. Brillantes manchas de sangre en los muslos y el vientre. A Bérbara se le revolvió el estómago. Vomitó una, dos, tres veces. Las convulsiones le provocaban ondas en la cabeza. Cuando terminó y solo quedaron el gusto desagradable y la irritación, estaba más alerta. Se preguntó si esta había sido la violación definitiva o un signo de la gracia de Dios ocultando el rastro de lo que le habían hecho a Elena. «Eras mi hermana en Cristo», pensó Bérbara. «Tan joven, oh, tan joven. Ojalá yo no te hubiera intimidado tanto. Era dulce oír tu risa. Ojalá a veces hubiéramos estado juntas, solo nosotras dos, contándonos secretos y riendo antes de ir a orar. Bien, supongo que has ganado el martirio. Ve a tu hogar en el cielo». Las palabras temblaron en medio del dolor las palpitaciones, los mareos. El fuego rugía. El calor se volvía más denso. Bailaban chispas en el humo. Algunas le cayeron en las mangas. Se apagaron, pero debía huir o se quemaría viva. Por un instante la abrumó la fatiga. ¿Por qué no morir junto a la pequeña Elena? Poner fin a los siglos, ahora que todo lo demás llegaba a su fin. Si respiraba hondo, la agonía sería breve. Luego, la paz. La broncínea luz del sol atravesó la humareda y el hollín. Había salido a rastras mientras pensaba en la muerte. El asombro le devolvió la compostura. Miró hacia ambos lados. No había nadie cerca. Los edificios, construidos principalmente con madera, ardían a su alrededor. Logró levantarse y alejarse dando tumbos. Más allá de los edificios, la dominó una cautela animal. Se agazapó junto a una pared y atisbó. El monasterio y el convento estaban cerca de la ciudad, como era habitual. Los religiosos habrían hallado refugio detrás de las defensas. Pero no habían tenido tiempo. Los tártaros llegaron de pronto, interponiendo sus caballos entre ellos y la seguridad. Retrocedieron y rogaron a la Virgen, los santos y los ángeles. Poco después, esos salvajes se les acercaron aullando como perros. Bérbara se dio cuenta de que no había gran diferencia. Pero Pereyaslav la había caído. Sin duda los tártaros la habían asolado antes de ir a la casa de la Virgen. Una monstruosa nube negra se elevaba desde las murallas, tocando el cielo, donde se deshacía en borrones sobre la pureza del atardecer. Abajo crecían las llamas, tiñendo las sombras con un rojo inquieto. Bérbara recordó que el señor se presentaba a los israelitas como una columna de humo durante el día y una columna de fuego durante la noche. ¿Acaso su voz rugía como la pira que había sido preyaslav? En la campiña ondulante también ardían billorrios y huían sombras. Los tártaros parecían estar reunidos cerca de la ciudad. Grupos de jinetes cabalgaban por los campos hacia el cuerpo principal. Guerreros a pie arreaban a los cautivos, que no eran muchos. Bérbara vio que los invasores no constituían un ejército enorme, que no eran la manga de langostas de los rumores, apenas unos centenares. Tampoco llevaban ropa de acero, sino cuero y piel sobre los cuerpos fornidos. A veces se veía un destello, pero debía de ser un arma y no un yelmo. En el carro uno portaba el estandarte, una estaca de cuyo travesaño colgaban, colas de bueyes. Las monturas eran meros ponis, pardos, hirsutos, de cabeza larga. Pero esos hombres habían arrasado la tierra como una llamarada, ahuyentando o pisoteando a todos. Aún las habitantes del claustro habían oído, años atrás, que los pechenex mismos habían huido para suplicar socorro a los rusos. Jinetes que atacaban como un dragón con mil patas asesinas, flechas que volaban como una tormenta de granizo. Hacia el este, la verde campiña se extendía en una placidez casi ofensiva. La luz inundaba el trubés, de modo que el río parecía un torrente de oro. Bandadas de aves acuáticas volaban hacia las marismas de las costas. Allá está mi refugio, pensó Bérbara, mi única esperanza. ¿Cómo llegar? Su carne era un guiñapo de dolor, astillado de angustia, y los huesos eran como pesas. No obstante, con el fuego a sus espaldas, debía marcharse. La astucia compensaría la torpeza. Podría avanzar un trecho, detenerse, esperar hasta que pareciera seguro seguir adelante. Eso significaba mucho tiempo hasta llegar a su meta, pero el tiempo le sobraba. —Claro que sí. Ahogó una risa histérica. Al principio, un huerto del claustro le permitió ocultarse. ¿Cuántas veces esos árboles habían sido rosados y blancos al florecer en primavera, verdes y susurrantes en verano, dulces y crepitantes en otoño? Esqueléticamente bellos en el gris invierno, para ella y sus hermanas. Bérbara había perdido la cuenta de los años. Recordó a algunas personas: Elena, la astuta Marina, la regordeta y plácida Juliana, el obispo Simeón, grave detrás de su barba semejante a una mata. Muertos en ese día o años atrás, fantasmas y quizá ella misma estaba muerta, aunque le negaran el reposo, una rusa a Ikaá que regresaba a su río. Más allá del huerto había un prado. Bérbara pensó que le convendría aguardar al anochecer entre los árboles. El terror la obligó a seguir. Avanzaba con creciente cautela. Recobró la destreza que había adquirido en la infancia. Antes de que Cristo llegara a los rusos y durante generaciones, las mujeres a menudo recorrían los bosques, libres como los hombres. No el corazón del bosque, un sitio donde no había senderos y merodeaban las fieras y los demonios, sino los lindes, donde llegaba la luz del sol y se podían coger avellanas y vallas. Ese verdor perdido parecía más cercano que el claustro. No recordaba qué había sucedido cuando el enemigo se acercó al santuario. Oyó pisadas y se tumbó en la hierba. A pesar de la fatiga, el corazón le martilleaba y sentía un canturreo entre las sienes. Por suerte no se había quedado en la capilla. Varios caballos tártaros cruzaron la arboleda al trote y salieron a la ladera. Bérbara vio claramente. A uno de los jinetes, la cara ancha y parda, los ojos rasgados, las patillas pobladas. ¿Lo conocía? ¿Él la había conocido en la capilla? Pasaron cerca pero siguieron adelante sin verla. El pecho se le colmó de gratitud. Solo después recordó que no había agradecido a Dios ni a los santos sino a Dasbog del Sol, el protector. Otro antiguo recuerdo, otro fantasma insistente. El crepúsculo suavizaba los horizontes cuando llegó a la marisma. Temblores rojizos aún teñían el humo de Pereyaslau. Los villorrios de las inmediaciones debían de ser cenizas y carbón. Las fogatas tártaras empezaron a titilar en cúmulos ordenados. Eran pequeñas, como sus amos, y sangrientas. El lodo frío resbalaba por las sandalias de Bérbara, entre los dedos de los pies, en los tobillos. Encontró una loma menos fangosa y se tendió en la hierba húmeda y mullida. Hundió los dedos en la hierba y el suelo. Tierra, madre de todo, abrázame, no me dejes ir, consuela a tu hija. Despuntaron las primeras estrellas. Bérbara al fin pudo llorar. Luego se quitó las vestiduras, capa por capa. Una brisa le acarició la desnudez. Apiló la ropa y caminó entre los juntos hasta llegar a un arroyo. Allí se lavó la boca y la garganta, bebió y bebió. Casi no sentía el contacto del agua en los dedos magullados. Se agazapó y se frotó una y otra vez. El río la bañaba, la mía acariciaba. Se acuplilló y abrió las piernas. «Limpiem», suplicó. La luz de las estrellas y la senda del cielo se reflejaban en la corriente, lo cual le permitió encontrar el camino de regreso. Se irguió en la loma para dejarse secar por la brisa. Tiritaba, pero no tardó mucho. Le temblaron los labios un momento. El pelo cortado al rape era un legado del claustro, útil esta noche. Cogió la ropa y sintió náuseas. Ahora olía el tufo a transpiración, sangre, tártaro. Le costó gran esfuerzo ponérsela de nuevo. Quizá no habría podido si el olor del humo no hubiera tapado lo demás. Otro legado, otro recuerdo. Debía protegerse del frío de la noche. Aunque nunca había enfermado, quizá estuviera demasiado débil para resistir una fiebre. Se acostó en la loma y cayó en un sueño ligero poblado por fantasmas. La despertó el alba. Bérbara estornudó, rezongó tembló. Una fría lucidez la dominó mientras la claridad se alargaba sobre la tierra. Moviéndose con cautela cerca de su escondrijo, notó que tenía las articulaciones menos rígidas, que se aplacaban los dolores. Las heridas aún dolían, pero menos a medida que el día las entibiaba, sabía que sanarían. No se alejó de los juncos, pero en ocasiones echaba una ojeada. Vio que los tártaros abrevaban los caballos, pero el río disolvía la suciedad antes de que llegara a ella. Cabalgaban de un horizonte al otro. A menudo regresaban con bultos, botín. Cuando las sombras movedizas del campamento se apartaron, logró ver a los cautivos, apiñados y bajo vigilancia. Niños y mujeres jóvenes, supuso, los que valía la pena tomar como esclavos. Los demás se hacían muertos en las cenizas. No recordaba sus últimas horas en el claustro. Un golpe en la cabeza podía haber producido ese efecto. Y no deseaba saber nada. Bastaba con la imaginación. Cuando irrumpieron los jinetes, las religiosas se debían de haber dispersado. Quizá Berbara había cogido la mano de Elena y la había guiado hasta la capilla de Santa Eudoxia. Era un edificio pequeño, apartado, y no albergaba tesoros. Esperaba que esos demonios lo pasaran por alto. Pero no fue así. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo había muerto Elena? Bárbara, bien, esperaba haberse defendido, obligado a tres o cuatro a aferrarla por turnos. Era grande y fuerte, una superviviente habituada a cuidarse. Supuso que al fin, un tártaro, quizá cuando ella lo mordió, le había aplastado la cabeza contra el suelo. Pero Elena, Elena era menuda, frágil, dulce, soñadora se habría quedado inerme mientras ese horror continuaba. Tal vez el último hombre, al ver cómo su compañero castigaba a Bérbara, había hecho lo mismo con Elena y ella murió. También dieron por muerta a la compañera, se abrocharon los pantalones y se fueron. ¿No les importaba? Al menos no habían usado cuchillos. Bérbara no habría sobrevivido a eso. Aunque su cráneo parecía bastante duro, quizá ni siquiera se hubiera levantado a tiempo para escapar, salvo por la vitalidad que la mantenía inmortal. Tendría que darle gracias a Dios. No, jadeo, primero. Te agradezco por permitir que Elena muriera. Habría quedado deshecha, condenada a días de obsesión y noches de insomnio. No encontró otra cosa que agradecer. El río y las horas se deslizaban con un murmullo. Piaban pájaros. Las moscas zumbaban en densos enjambres, atraídas por su ropa pestilente. El hambre empezó a cociarla. Recordó otra antigua destreza, se tendió de bruces en el lodo de un charco formado por unas matas a la deriva. Esperó. Ya no estaba sola. Los fantasmas se apiñaban, acariciaban, tironeaban, susurraban, llamaban. Al principio eran horribles la tomaban contra su voluntad, esposos ebrios y dos canallas que la habían sorprendido en esos años de vagabundeo. Con un tercero había tenido suerte y lo había apuñalado primero. Arde en el infierno con esos tártaros, gruñó. He vivido más que tú. Viviré más que ellos. Sí, y los recuerdos. En todo caso, vencería a los nuevos fantasmas como había superado a los viejos. Quizá tardara años, tenía años por delante, pero al fin la fortaleza que la había mantenido viva tanto tiempo le permitiría gozar de la vida. «Buenos hombres, volved a mí. Os echo de menos. Fuimos felices juntos, ¿verdad?». «Papá». El abuelo de barbas blancas, a quien podía pedirle cualquier cosa. Su hermano mayor Bogdan, como reñían, pero que apuesto fue después, hasta que una enfermedad le comió las entrañas y lo abatió. Su hermano menor, sí, y sus burlonas hermanas, a quienes tanto quería. Vecinos. Dir, quien la besaba tímidamente en un prado de tréboles donde zumbaban las abejas. Ella tenía 12 años y el mundo se tambaleaba. Vladimir, el primero de sus esposos, un hombre fuerte hasta que la edad lo debilitó, pero siempre tierno con ella. Esposos posteriores, los que le habían gustado. Amigos que la habían defendido sacerdotes que la habían consolado cuando la dominaba la pena. Recordaba bien al feo y pequeño Glevilid, el primero que la ayudó a escapar cuando su hogar se transformó en una trampa. Y sus hijos, sus nietos y bisnietos, arrebatados por el tiempo. Cada fantasma tenía una cara que cambiaba, envejecía y al fin era la máscara de la muerte. No, no todos. Algunos habían sido muy fugaces. Recordaba con extraña nitidez a ese mercader extranjero. ¿Cadoc? Sí, Cadoc. Le alegraba no haber visto cómo se derrumbaba, ¿cuándo? 200 años, desde esa noche en Kiggy. Aunque quizá hubiera muerto pronto, en la flor de la juventud. Otros eran borrosos. No sabía si algunos eran reales o meros jirones de sueños que se pegaban a la memoria. Una rana chapoteó entre los juncos. Cerca de la arboleda. Se acomodó, gorda, blanca y verde, para cazar moscas. Bérbara se quedó inmóvil. Notó que la rana miraba hacia otra parte. Estiró la mano. La fría y resbalosa rana se resistió hasta que Bérbara le golpeó la cabeza. La descuartizó, la mordisqueó arrancando la carne de los huesos, los arrojó al río mascullando. Las gracias flotaban patos en la corriente. Bérbara podía quitarse la ropa, zambullirse y nadar bajo el agua hasta coger una de las patas. Pero quizá los tártaros la vieran. En cambio, cogió unos juncos con raíces comestibles. Sí, aún sabía sobrevivir en el bosque. Nunca había perdido esa habilidad. De lo contrario. Suponía que una creciente angustia, la sensación de estar perdiendo el alma, la había conducido hasta el santuario. No, no solo eso. Demasiados adioses. En la casa de Dios el refugio sería más perdurable. Sin duda había paz alrededor, aunque no siempre en su interior. Los apetitos de la carne se negaban a morir, entre ellos el deseo de sentir una pequeña tibieza en los brazos, una boquita de amamantar. Contenía esas ansias pero a veces le despertaban el deseo de burlarse de la fe, recuerdos de viejos dioses vernáculos, ansias de ver allende los muros y viajar a otros horizontes. Y también pecados menores, furia contra las hermanas, impaciencia con los sacerdotes y las monótonas tareas. No obstante, había paz. Entre las faenas, los enfados y la desconcertada búsqueda de santidad hubo horas en las que pudo, año a año, reconstruirse. Descubrió cómo ordenar los recuerdos, tenerlos disponibles en vez de permitir que se esfumaran o que la abrumaran con su variedad. Domó a sus fantasmas. El viento agitó los juncos. Ella tembló también. ¿Y si había fracasado? Si no estaba sola en el mundo, ¿era el destino común de su especie errar sin saberlo y perecer sin ayuda? ¿O ella era la única que sufría esa bendición o maldición? Por cierto, el claustro no tenía registros de tales seres, desde que Matusalén había vivido en la alborada del mundo. Tampoco ella había contado nada a nadie, al principio. La cautela de siglos se lo impedía. Se había presentado como una viuda que tomaba los hábitos porque la iglesia exhortaba a las viudas a hacerlo. Por cierto, cuando transcurrieron las décadas y sus carnes conservaban la juventud. Estallaron ruidos en la marisma, gritos, relinchos, tamborileos. Se agazapó para mirar. Los tártaros habían juntado el botín y ordenaban la tropa. Se marchaban. No vio cautivos, pero supuso que iban sujetos a caballos de carga junto con los demás bártulos. Un humo claro aún flotaba sobre las murallas rotas y chamuscadas de Pereyaslav. Los tártaros se enfilaron hacia el nordeste, alejándose del Trubés, rumbo al Nieper y Kigid. La gran ciudad estaba a un día de marcha en esa dirección, menos de un día yendo a caballo. Oh Cristo, ten piedad. ¿Tomarían Kigid? No, eran pocos. Pero otros debían de estar asolando otras comarcas de la tierra rusa. El rey demonio debía de tener un plan. Podían juntarse, afilar las espadas melladas por la matanza y continuar como una horda conquistadora. En la casa de Dios busqué la eternidad, pensó Bérbara. Acabo de ver que eso también tiene un final. ¿También yo? Sí, puedo morir, aunque solo sea mediante el acero, el fuego, el hambre o la inundación. Por lo tanto, algún día moriré. Para aquellos entre quienes fui inmortal, aquellos que viven, ya soy un fantasma o menos que un fantasma. Primero las monjas, luego los monjes y los seglares. Y al fin los laicos empezaron a maravillarse ante la hermana Bérbara. Al cabo de 50 años, los labriegos la buscaban para pedir alivio a sus penurias y los peregrinos llegaban desde sitios lejanos. Como ella había temido desde el principio, no tuvo más remedio que contar al confesor la verdad sobre su pasado. Con el renuente permiso de Bérbara, él le contó al obispo Simeón. Este planeaba informar al metropolitano. Si la hermana Bérbara del claustro de la Virgen no era una santa, y ella declaraba que no lo era, se trataba de un milagro. ¿Cómo conviviría ella con eso? Pero ya no tendría que hacerlo. El obispo, los sacerdotes y los creyentes habían muerto o huido. Los anales del claustro estaban quemados. En otras partes todo estaba igualmente destruido, o lo estaría pronto, o estaba condenado a ajarse en el olvido ahora que la gente tenía tantas muertes en qué pensar. Algunos la recordarían, pero rara vez tendrían la oportunidad de mencionarla y el recuerdo moriría con ellos. Los tártaros habían venido como una negación de Dios. Su decisión de que ella era indigna, o para liberarla de un peso que ningún hijo de Adán debería soportar. ¿O acaso ella, ultrajada y desgarrada, solo se creía importante porque estaba llena de orgullo mundano. Se aferró a la loma. La tierra y el sol, la luna y las estrellas, el viento y la lluvia y el amor humano, entendía a los antiguos dioses mejor que a Cristo. Pero el hombre los había abandonado, y solo los recordaba en danzas y fiestas, en historias que se contaban junto al fuego, eran fantasmas. Pero el rayo, el trueno y la venganza recorrían siempre los cielos de Rusia, pertenecieran a Perú o a San Yuri el matador de dragones. Bárbara extrajo fuerzas del suelo, como un bebé de la leche materna. Cuando los tártaros se perdieron de vista, se puso de pie, sacudió el puño y gritó. Permaneceremos. Duraremos más que vosotros, y al final os aplastaremos para recobrar lo que es nuestro. Más calmada, se quitó la ropa, la lavó en el río, la tendió a secar en una ladera. Se limpió de nuevo y buscó más comida. A la mañana siguiente registró las ruinas. Cenizas, madera chamuscada, restos de ladrillo y piedra yacían en silencio bajo el cielo. Quedaban en pie un par de iglesias manchadas de hollín. Dentro había cadáveres por doquier. Fuera, los muertos eran muchos más, y estaban en peores condiciones. Las aves carroñeras reñían y echaban a volar con una salva de aleteos y graznidos cuando Bérbara se acercaba. No podía hacer nada, salvo ofrecer una plegaria. Encontró ropa, zapatos, un cuchillo intacto y otros utensilios. Tomándolos, sonrió y susurró, gracias, al fantasma del dueño. El viaje sería arduo y peligroso. No pensaba detenerse hasta encontrar el nuevo hogar que deseaba, fuera donde fuese. En el alba, antes de partir, le dijo al cielo: Recuerda mi nombre. Ya no soy Bérbara. De nuevo sois Bebode. Libertad. X. En las colinas. 1. Una aldea se acurrucaba allí donde las montañas iniciaban su largo ascenso hacia el Tíbet. En tres lados el valle se erguía abruptamente, cerrando los altos horizontes. Un arroyo del oeste se despeñaba por altos bosques de cipreses y robles enanos, centellaba formando una cascada, gorgoteaba entre las casas y se perdía en los bambúes y los terrenos escabrosos del este. La gente cultivaba trigo, soja, hortalizas, melones, algunos árboles frutales en el suelo del valle y en pequeñas terrazas. Tenía cerdos, pollos y un estanque con peces. La veintena de casas de arcilla con techo de hierbas y sus habitantes habían estado allí tanto tiempo que el sol. La lluvia, la nieve, el viento y el tiempo los habían fundido con el paisaje y formaban parte de él como el pavor real, el panda o las flores silvestres en primavera. Hacia el este se abría una vista de irregularidades boscosas, verdes y pardas. A izquierda y derecha picos nevados flotaban en el cielo. Una carretera serpenteante, apenas una huella, terminaba en la aldea. El tráfico era escaso. Varias veces por año, los hombres emprendían un viaje de días hasta el mercado de una pequeña ciudad y regresaban. Allí pagaban los impuestos en especie. El gobernador rara vez les enviaba a un agente. Cuando lo hacía, el inspector se quedaba una sola noche, preguntaba a los ancianos cómo andaban las cosas, recibía respuestas rituales y se marchaba deprisa. El lugar tenía una reputación inquietante. Eso era para los forasteros convencionales. Para otros era sagrado. Dado este aura de extrañeza y el aislamiento, la guerra y los bandidos no habían tocado la aldea. Seguía sus propias costumbres, soportando solo las penas y calamidades comunes de la vida. En ocasiones, un peregrino superaba los obstáculos, distancia, penurias, peligro, para visitarla. En el curso de las generaciones, algunos de ellos se habían quedado. La aldea los acogía en su paz. Así eran las cosas. Así habían sido siempre. Solo el mito y el maestro conocían los comienzos. Hubo gran alboroto, pues, cuando un pastorcillo fue corriendo a avisar que se acercaba un viajero. «Deberías avergonzarte de haber descuidado tu buey», le reprochó el abuelo, pero con dulzura. El niño explicó que primero había amarrado la bestia y, a fin de cuentas, ningún tigre se había acercado. El abuelo lo perdonó. Entretanto la gente corría y gritaba. Pronto un discípulo hizo sonar el gón del altar. Una voz metálica vibró, reverberó en laderas, se mezcló con el susurro de la cascada y el murmullo del viento. El otoño llega temprano a las colinas altas. Los bosques estaban moteados de marrón y amarillo, la hierba se estaba secando, las hojas caídas crujían cerca de los charcos dejados por la lluvia de la noche anterior. Arriba se arqueaba un cielo inexpresablemente azul, surcado por pájaros. Los gritos de las aves flotaban en el aire de la ladera. El humo de los hogares era más denso. Cuando el anunciado viajero recorrió el último tramo del camino, los aldeanos reunidos vieron con asombro que era una mujer la raída bata de tosco algodón estaba desteñida y gris. Las botas estaban igualmente ajadas y el uso había gastado el callado que le colgaba de la mano derecha. Del hombro izquierdo le colgaba una manta enrollada, igualmente andrajosa, que sostenía un cuenco de madera y un par de enseres más. Pero no era una anciana. El cuerpo era recto y delgado, el andar firme y ágil, la bufanda ondeante dejaba al descubierto un pelo semejante al ala de un cuervo, cortado a la altura de las orejas, y el rostro curtido y enjuto no tenía arrugas. Nunca había aparecido semejante rostro en esa región. Ni siquiera parecía de la misma raza que los habitantes de las tierras bajas del país. El anciano Son se adelantó. A falta de mejor ocurrencia, la saludó de acuerdo con el antiguo rito, a pesar de que todos los recién llegados hasta el momento habían sido varones. En nombre del Maestro y del pueblo, os doy la bienvenida a nuestra aldea del Rocío de la Mañana. Que siga en paz la senda de Tao y que los dioses y espíritus os acompañen. Que la hora de vuestra llegada sea afortunada. Entrad como huésped, partid como amigo. Esta humilde persona os lo agradece, honorable señor, respondió ella. El acento era extraño, pero eso no era sorprendente. Vengo en busca de iluminación, dijo la palabra con temblor. Debía de sentir una gran esperanza. Son se volvió hacia el altar y la casa del maestro y se inclinó. Aquí está el hogar del camino, dijo. Algunos sonrieron con satisfacción. Era su hogar. ¿Podemos saber tu nombre para comunicarlo al maestro? Preguntó Son. «Me llamo Lee, honorable señor», le respondió ella tras un titubeo. Son cabeceó. El viento le agitó la barba blanca. «Si has escogido ese, probablemente has escogido bien». En la pronunciación de la forastera, la palabra podía aludir a la medida de distancia. Ignorando los susurros, los murmullos y los cuchicheos, se abstuvo de preguntar más. «Ven» tomarás un refrigerio y te alojarás conmigo. Vuestro, líder. A su debido tiempo, jovencita, a su debido tiempo. Ven, por favor. Los rasgos de Lee adoptaron una expresión insondable, algo entre la resignación y una determinación sin edad. De nuevo, mis humildes gracias, dijo Lee, y lo acompañó. Los aldeanos la dejaron pasar. Algunos le manifestaron sus buenos augurios. Al margen de la natural curiosidad, todos eran tan semejantes en su discreción, aún los niños, como en la ropa acolchada y las manos curtidas. También eran similares los rostros, anchos y de nariz chata, los cuerpos robustos. Cuando desaparecieron Son, su familia y Lee, los aldeanos charlaron un rato y luego regresaron a las fogatas, molinos, telares, herramientas y animales que los mantenían vivos como habían mantenido a sus antepasados desde tiempo inmemorial. El hijo mayor de Edson, con esposa e hijos, vivía con el anciano. Permanecían en el fondo, salvo para servir té y comida. La casa era más amplia que la mayoría, cuatro habitaciones dentro de paredes de tierra apisonada, oscuras pero acogedoramente tibias. Aunque las casas tenían un mobiliario tosco y pobre, nadie pasaba necesidades, sino que reinaban la satisfacción y la jovialidad. Son y Lee se sentaron en esteras ante una mesa baja y disfrutaron de un caldo condimentado con granos de pimienta roja, fragantes entre los sabores de otros alimentos colgados bajo el techo. Te lavarás y descansarás antes que nos reunamos con los demás ancianos, prometió. La cuchara de Lee tembló. Por favor, espetó, ¿cuándo puedo ver al maestro? He realizado un largo y fatigoso viaje. Son frunció el ceño. Entiendo tu ansiedad. Pero no sabemos nada de ti, amiga Lee. Ella bajó las pestañas. Perdóname. Creo que lo que debo decir es solo para los oídos del maestro. Y suplico que desee verme pronto. Pronto. No debemos precipitarnos. Eso sería irreverente y quizás infortunado. ¿Qué sabes de él? Solo rumores, lo confieso. La historia, no, diferentes historias en los diferentes. Sitios que recorrí. Al principio parecían leyendas. Un hombre santo en el oeste, tan santo que la muerte no se atreve a tocarlo. Solo cuando llegué más cerca alguien me dijo que aquí es donde habita. Pocos se atrevían a decir tanto. Parecían temerosos de hablar, aunque nunca he oído decir nada malo de él. No hay nada malo que decir, dijo Hudson aplacado por el fervor de la joven. Debes de tener una gran alma para haberte aventurado en este peregrinaje. Una mujer joven, sola. Sin duda tus estrellas son fuertes, pues no ha sufrido ningún daño. Es un buen presagio. Con la vista débil y en la luz del atardecer, no atinó a ver el estremecimiento de ella. No obstante, nuestro brujo debe leer los huesos continuó reflexivamente, y debemos hacer ofrendas a los antepasados y espíritus, sí, celebrar una purificación. Pues tú eres mujer. ¿Qué puede temer el hombre santo si el tiempo mismo le obedece? Exclamó ella. El tono del anciano la serenó. Supongo que nada. Y por cierto nos protegerá a nosotros, su amado pueblo, como siempre lo hizo. ¿Qué desea saber sobre él? Todo, todo, susurró Li. Son sonrió. Sus pocos dientes relucieron en la escasa luz que se filtraba por una ventana diminuta. Eso llevaría años, dijo. Hace siglos que está con nosotros, o más. ¿Cuándo llegó? preguntó, de nuevo en tensión. Son bebió un sorbo de té. Quién sabe. Tiene libros, sabe leer y escribir pero el resto de nosotros no sabemos. Contamos los meses, pero no los años. ¿Para qué? Bajo su égida bondadosa, las vidas son semejantes, tan dichosas como pueden permitirlo los astros y los espíritus. El mundo exterior jamás nos molesta. Las guerras, el hambre y las pestes son solo rumores en la ciudad, que también oye poco. No sé decirte quién reina en Nanking en esos días, ni me importa. Los Min echaron a los extranjeros Joan, hace unos 200 años, y la sede imperial es Pekín. —¿Con que eres culta? —rió el viejo. —Sí, nuestros antepasados oyeron hablar de invasores procedentes del norte, y sabemos que ahora se han ido. Sin embargo, los tibetanos están mucho más cerca, y hace generaciones que no atacan esta comarca, y menos esta aldea. Gracias al maestro. —¿Es, pues, vuestro rey? No, no. El viejo meneó la cabeza calva. Gobernarnos estaría por debajo de su dignidad. Da consejos a los ancianos cuando los pedimos, y desde luego obedecemos. Nos instruye, durante la infancia y el resto de nuestra vida, en el camino, y desde luego lo seguimos gustosamente, tanto como podemos. Cuando alguien se aparta de él, los castigos que ordena son moderados, aunque suficientes, pues una verdadera fechoría significa la expulsión el exilio, el desarraigo de por vida y por siempre jamás. Le recorrió un temblor antes de que pudiese continuar, recibe a los peregrinos. Entre ellos, y entre nuestros jóvenes, acepta algunos discípulos cada vez. Ellos sirven a sus necesidades mundanas, escuchan su sabiduría, procuran alcanzar una parte de su santidad. Aunque eso no les impide formar luego sus propios hogares, y a menudo el Maestro honra a una familia, cualquier familia de la aldea, con su presencia o su sangre». «¿Su sangre?». Lise se sonrojó cuando Son respondió. «Tienes mucho que aprender, jovencita. El yang masculino y el yin femenino deben unirse para alcanzar la salud del cuerpo, el alma y el mundo. Yo mismo soy nieto del maestro. Dos hijas mías le han dado hijos». Una ya estaba casada, pero su esposo se abstuvo de tocarla hasta que estuvieron seguros de que sería un hijo de Tusan quien bendeciría, su hogar. La segunda, que es coja, de pronto necesitó solo un cobertor como dote. Así es el camino. Entiendo. Él apenas pudo oírla. Le había palidecido. Si no puedes aceptarlo, dijo él, aún así podrás conocerlo y recibir su bendición antes de partir. Él no obliga a nadie. Ella cogió la cuchara como si el mango fuera un poste al cual pudiera aferrarse para no echar a volar. No, sin duda haré su voluntad, musitó. He recorrido muchos li para encontrarlo, en todos estos años. 2. Podría haber sido un labriego de la aldea, aunque por cierto, todos tenían un lazo de parentesco con él, cercano o lejano, con el mismo cuerpo macizo, la chaqueta, y los pantalones gruesos, la misma tierra y los mismos callos en los pies que llevaba descalzos dentro de la casa. Tenía una barba fina, negra y juvenil, y el pelo recogido en un rodete. La casa donde vivía con sus discípulos era tan grande como las demás, pero no más grande, y también era de tierra con suelo de arcilla. La habitación a donde la condujo uno de los jóvenes antes de marcharse con una reverencia no estaba mejor, amueblada que las demás. Había un lecho, de suficiente anchura para él y la mujer que lo atendiera, esteras de paja, taburetes, una mesa, un rollo caligráfico, con manchas pardas y excrementos de moscas, en la pared, sobre un altar de piedra, un baúl de madera para ropa, uno de bronce que sin duda contenía libros, algunos cuencos, tazas asteriscopaños y otros enceres domésticos. La ventana estaba cerrada, pues soplaba un viento fuerte la única lámpara apenas alumbraba la penumbra. Al entrar desde fuera, le notó ante todo el olor. No era desagradable, pero era denso, una mezcla de humo viejo y grasa, estiércol pegado a los zapatos. Humanidad, siglos. Desde su asiento, él alzó la mano para saludarla. «Bienvenida», dijo en el dialecto montañés. «Que los espíritus te guíen a lo largo del camino». Tenía una mirada muy astuta. ¿Deseas hacer una ofrenda? Ella se inclinó. Soy una pobre vagabunda, maestro. Eso me han dicho. Sonrió. No temas. La mayoría de los que vienen aquí piensan que los obsequios les ganarán el favor de los dioses. Bien, si les ayuda a elevar el alma, tienen razón. Pero el alma que busca es en sí misma el único sacrificio válido. Siéntate, Li, y conozcámonos. Tal como le habían indicado los ancianos, Li se arrodilló en la estera. El maestro la escudriñó. Haces eso de modo diferente a otras mujeres, murmuró. Y también hablas de otro modo. Soy nueva en esta región, maestro. Quiero decir que no hablas como un habitante de las tierras bajas que ha aprendido el dialecto de las tierras altas. Creía que había aprendido bien más de una lengua china, Mientras estuve en el Reino Medio, dijo Li. Yo también he viajado mucho. El maestro adoptó el dialecto de Shanxi o Honan. Aunque no era similar a lo que ella recordaba de las ricas y populosas provincias del noreste y lo usaba con torpeza. ¿Estarás más cómoda si usamos esta lengua? La aprendí primero, maestro. Hace tiempo que yo no. Pero, ¿de dónde eres? Ella alzó la cara. El corazón le latía con fuerza. Con esfuerzo, como frenando un caballo desbocado, mantuvo la voz serena. Maestro, nací allí en el mar, en el país de Nipón. Él abrió los ojos. Has viajado mucho en busca de tu propia salvación. Mucho y mucho tiempo, maestro. Ella inhaló. Se le había secado la boca. Nací hace cuatrocientos años. ¿Qué? El maestro se incorporó de un brinco. Ella también se levantó. «Es verdad, es verdad», dijo con desesperación. «¿Cómo me atrevería a mentirte? La iluminación que busco, que he buscado, oh, era hallar a alguien como yo, que nunca envejeciera. Ya no pudo contener las lágrimas. Él la rodeó con los brazos. Ella se acurrucó y notó que él también temblaba». Al cabo se separaron y se miraron. Fuera restallaba el viento. Una extraña calma la había invadido. Pestañó para secar las lágrimas. «Desde luego solamente cuentas con mi palabra», dijo. «Aprendí muy pronto a pasar inadvertida para que no me recordaran». «Te creo», le respondió él con voz ronca. «Tu presencia, siendo extranjera y mujer, también habla en tu favor». Y supongo que tengo miedo de no creerte. Ella fió entre dientes. Tendrás mucho tiempo para cerciorarte. Tiempo, murmuró él. Cientos, miles de años. Y eres una mujer. Viejos temores despertaban. Le agitó las manos. Se obligó a permanecer donde estaba. Soy monja. Juré lealtad a Amida Butsu, el Buda. Él asintió al mismo tiempo que dominaba la tensión de sus músculos. —¿De qué otro modo podías viajar con libertad? —No siempre estuve a salvo —exclamó ella. —Fui ultrajada en tierras salvajes de este reino. —Y no siempre fui leal. A veces acepté refugio cuando un hombre lo ofrecía y permanecí con él hasta que murió. —Seré amable —prometió él. —Lo sé. —Pregunté a algunas mujeres de aquí. Pero, ¿qué hay de esos votos? Antes creía que no tenía otra opción, pero ahora... Él soltó una fuerte risotada. ¡Ja! Te libero de ellos. Puedes. Soy el maestro, ¿verdad? La gente no debería rezarme, pero sé que lo hace, más que a sus dioses. Nada malo ha derivado de ello. En cambio, hemos tenido paz, una generación tras otra. ¿Tú lo previste así? Él se encogió de hombros. No. Yo tengo unos mil años. No recuerdo cuando llegué aquí. El pasado se adueñó del maestro, quien miró el vacío y habló en voz baja y apresurada. Los años se confunden, se convierten en uno. Los muertos son tan reales como los vivos y los vivos tan irreales como los muertos. Durante un tiempo, hace mucho, perdí la razón. Anduve como un sonámbulo. Algunos monjes me acogieron y despacio, no sé cómo, logré pensar de nuevo. Ah, veo que algo parecido te ocurrió también. Bien, a menudo aún me cuesta tener claridad en mis recuerdos, y olvido muchas cosas. Había descubierto, como tú, que lo más seguro era ser un religioso errabundo. Solo. Me proponía quedarme aquí unos años, después de que me recibieron pero el tiempo. Continuó, este era un refugio acogedor y los enemigos temían venir, una vez que se corrieron rumores sobre mí. ¿Y qué sitio mejor había? He tratado de no causar daño a mi gente. Creo que les hago bien. Se sacudió, avanzó un paso, le cogió ambas manos. Las de él eran grandes y fuertes, pero menos ásperas que las de otros hombres. Li había oído decir que vivía de los aldeanos, y a lo sumo se distraía ejerciendo su antiguo oficio de herrero. Pero, ¿quién eres tú, Li? ¿Qué eres? Ella suspiró con repentina fatiga. He tenido muchos nombres, Okur, Asagao, Yukiko. Los nombres no importaban entre nosotros, cambiaban cuando cambiábamos de posición, y usábamos un apodo. Diferente para cada amigo. Fui una dama de la corte que se transformó en una sombra. Cuando ya no pude fingir que era mortal y temí proclamar quién era, me convertí en monja y avancé mendigando de altar en altar, de sitio en sitio. Para mí fue más fácil, admitió él, pero también yo descubrí que era más conveniente continuar la marcha y mantenerme alejado de todos los poderosos que me pidieran quedarme. Hasta que hallé este refugio. ¿Cómo abandonaste? ¿Nipón? ¿Así llamas a esa tierra? Esperaba hallar a alguien como yo, un fin para la soledad, la falta de sentido. Pues había tratado de encontrar sentido en el Buda y nunca recibí la iluminación. Bien, nos llegaron noticias de que habían expulsado a los mongoles, los que habían conquistado China y trataban de invadirnos cuando el viento divino hundió sus barcos. Los chinos navegaban a todas partes, incluso a nuestras tierras. Este país es nuestra patria espiritual, la madre de la civilización. Notó que él se asombraba y recordó que era de baja cuna y había vivido retirado desde antes que ella naciera. Sabíamos acerca de muchos sitios sagrados de China. Pensé también que allí, si lo sabía en alguna parte, habría otros, inmortales. Así. ¿Qué? Saqué pasaje de peregrina, el capitán ganó méritos al llevarme, y desembarqué en estas costas, sin saber cuán vasto es el país. ¿Nunca has deseado ir a tu hogar? ¿Qué significa hogar? Además, los chinos han dejado de navegar. Han destruido sus grandes naves. Está prohibido abandonar el imperio, so pena de muerte. ¿No lo has oído? Aquí estamos libres de los grandes señores. Bienvenida, bienvenida dijo con voz más profunda y enérgica. Le soltó las manos y una vez más le rodeó la cintura, aunque ahora con firmeza y con la respiración algo entrecortada. Me has encontrado. Estamos juntos, esposa mía. Esperé, esperé, rogué, ofrendé, obré hechizos hasta que al fin abandoné toda esperanza. Y ahora has llegado tú, Lee? Intentó besarla. Ella apartó la boca, protestó era demasiado apresurado e indecoroso. Él no le prestó atención. No era un ataque, pero era abrumador. Sucumbió como podría haberlo hecho a una tormenta o a un sueño. Mientras se la poseía, trató de ordenar sus pensamientos. Después, él actuó con somnolencia y ternura durante un rato para dar paso luego a una desenfrenada alegría. 3. El invierno llegó con neviscas enseguecedoras que se abatían sobre las casas y se colaban por cada fisura de las puertas y postigos. La calma que siguió era tan fría que el silencio parecía vibrar, con un sinfín de estrellas sobre una dureza blanca que reflejaba su resplandor. La gente solo salía a la intemperie cuando era necesario para cuidar el ganado y obtener combustible. En casa se acuclillaban sobre pequeñas fogatas o pasaban el tiempo durmiendo bajo pieles de oveja. Lee sintió náuseas. Siempre la sentía por la mañana durante la primera etapa de una preñez. No le sorprendió haber concebido, pues Tuzan dormía a menudo con ella. Tampoco lo lamentaba. Él era bien intencionado, y poco a poco sin hacerlo de forma evidente, ella le fue enseñando que le agradaba, hasta que también ella pudo echar a volar de placer y luego descansar con dichosa fatiga en la tibieza y el aroma. De Tusan y este niño que habían concebido juntos quizá también fuera inmortal. Aún así, ella deseaba poder alegrarse tanto como él. En sus mejores días estaba libre de malos presentimientos. Tan solo deseaba alguna actividad. Al menos en ella había color, música, la ronda de las ceremonias, las insidiosas pero excitantes intrigas. Al menos, en el camino había tierras cambiantes, las personas distintas, incertidumbres, pequeñas victorias sobre los problemas, los peligros y la desesperación. Aquí podía, si lo deseaba, tejer las mismas telas, cocinar los mismos platos, barrer los mismos suelos, vaciar los mismos cubos de basura, aunque los discípulos deseaban hacer las tareas serviles, e intercambiar las mismas palabras con mujeres que solo pensaban en las hortalizas del año próximo. Los hombres tenían otros intereses, pero no demasiados. Sin embargo, se sentían incómodos con ella. Sabían que era la escogida del maestro y le otorgaban respeto, con cierta torpeza. También sabían que era una mujer, y pronto la consideraron algo sagrado, pero que formaba parte de lo cotidiano, como Tuzan, y las mujeres no participaban en las reuniones de los hombres. Li supuso que no perdía demasiado. Un día de ese invierno se destacaba en el recuerdo una isla en medio de un abismo que devoraba el resto. La puerta se abrió dejando entrar deslumbrantes y azuladas ráfagas de nieve. Una oleada de frío sopló por la abertura. La mole de Tusan bloqueó la luz. Entró y cerró la puerta. La penumbra se impuso de nuevo. Hu. Relinchó, sacudiéndose la nieve de las botas. Hace frío de sobras para congelar el fuego y el yunque. Le había oído decir eso un centenar de veces, y otras pocas expresiones favoritas. Lilo miró desde la estera donde estaba arrodillada. Manchas brillantes bailaban ante ella. Se debían al reflejo en el cofre de bronce, que los discípulos mantenían bruñido. Lo había mirado un par de horas mientras estaba sumida en el sueño ligero que era su refugio en esos meses vacíos. Tuvo una gran idea, tan repentina que contuvo el aliento. De pronto se preguntó por qué no lo había pensado antes, y dio por sentado que esta nueva vida le había impedido pensar en otra cosa hasta que comenzó el tedio. «Herradura», dijo, llamándolo por el apodo que le había puesto, «nunca he mirado dentro de esa caja». Él abrió la boca, callando lo que iba a decir. Luego respondió despacio. «Bien, son los libros. Y rollos, sí, rollos. Las escrituras sagradas». Ella sintió ansiedad. ¿Puedo verlos? No son para ojos comunes». Ella se levantó. «Yo también soy inmortal», replicó. «¿Lo has olvidado?». «Oh, no, no». Agitó las manos. «Pero eres mujer. No sabes leerlas». La mente de Lee retrocedió varios siglos. Las damas de la corte de Eyankyo dominaban la lengua vernácula, pero rara vez utilizaban el chino. Esa era la lengua clásica, que solo los hombres debían comprender. Aún así se las había ingeniado para estudiar la escritura, y a veces en China había tenido la oportunidad, cuando reposaba en un lugar tranquilo, de refrescar ese conocimiento. Más aún, esos textos debían de ser budistas. Esa fe se había mezclado aquí con el taoísmo y el animismo primitivo. Reconocería ciertos pasajes. Sé, dijo. Él la miró boquiabierto. ¿De verdad? Meneó la cabeza. Bien, los. Dioses te han escogido. Sí, mírala si lo deseas. Pero hazlo con cuidado. Son muy viejas. Con alegría, ella fue hasta el cofre y lo abrió. Al principio solo vio sombras. Trajo la lámpara. Una luz tenue alumbró el interior. En el cofre había podredumbre, moho y hongos. Gimió. Apenas pudo evitar que el cebo caliente se derramara en esa corrupción. Con la mano libre tanteó, cogió algo, alzó un jirón gris. Tu san se agachó. Bueno, bueno, murmuró. Debe de haber entrado algo. Qué pena. Ella soltó el jirón, dejó la lámpara, se levantó para mirarle a los ojos. ¿Cuándo abriste la caja por última vez? Jadeó. No sé, apartó la vista. No tenía razones para hacerlo. ¿Nunca lees los textos sagrados? ¿Te los sabes de memoria? Eran obsequios de los peregrinos. ¿Qué significan para mí? Recobró la compostura. No necesito escritos. Soy el maestro. Es suficiente. No sabes leer ni escribir, dijo ella. ¿Ellos creen que sé y a quién perjudico? Dime a quién perjudico. Deja de fastidiarme. Ve. Ve a los otros cuartos. Déjame en paz. Lee sintió piedad. A fin de cuentas era muy vulnerable, un hombre simple, un hombre común a quien el karma o los dioses o los demonios o la ciega suerte habían vuelto inmortal sin razón manifiesta. Había sobrevivido con su astucia campesina. Había aprendido las frases altisonantes que diría un santo. Y no había abusado de su posición en la aldea, era una figura divina que exigía poco y daba mucho, seguridad, protección, integridad. Pero el inmutable ciclo de las estaciones le había ofuscado el entendimiento y le había drenado el coraje. Lo lamento, dijo, cogiéndole la mano. No quise hacerte un reproche. «No se lo». «Contaré a nadie. Puedes estar completamente seguro. Limpiaré esto y a partir de ahora cuidaré de estas cosas. Por ti, por nosotros». «Gracias», respondió él un tanto incómodo. «Aún así, quería decirte que tendrás que quedarte en la habitación del fondo hasta el anochecer. Una mujer viene a verte», dijo ella con voz apagada. «A ellos les gusta», dijo él con voz más estentórea. Así ha sido desde, desde el comienzo. ¿Qué otra posibilidad tenía yo? No puedo privarlos de pronto de mi bendición, ¿verdad? Y ella es joven y bonita. Bien, cuando no lo eran, también fui amable con ellas. Tusan aparentó cierta indignación. ¿Quién eres tú para llamarme infiel? ¿Con cuántos nombres estuviste en tus tiempos? Y eras monja. No he dicho nada contra ti. Li dio media vuelta. Muy bien, me marcho. El alivio de él era casi palpable. Los cuatro discípulos se apiñaban en una habitación de sus aposentos, sombras a la luz de la lámpara, y jugaban con palillos que arrojaban al suelo. Se levantaron de un brinco cuando entró Li, hicieron una torpe reverencia y guardaron un tímido silencio. Sabían muy bien por qué ella estaba allí, pero no sabían qué decir. Cuán jóvenes eran, pensó Lee. Y qué guapo era Juan. Imaginó el contacto de ese cuerpo, ágil, caliente, exultante. Tal vez después. Había un después sin límites. Le sonrió. El maestro quiere que os enseñe el Sutra del diamante, les dijo. 4. Llovía cuando la aldea sepultó al primer hijo del maestro y la dama. Habían esperado que hubiera sol, pero el brujo y el diminuto cadáver les decían que no tenía sentido aguardar más tiempo. La primavera había llegado tarde ese año. Las sombras y la humedad se prolongaron hasta el verano. Invadieron los pulmones de la niña, que luchó por respirar durante varios días antes de quedarse quieta. Muy quieta, cuando dejó de llorar, sorber y agitarse. El brujo bajó el ataúd a una cavidad encharcada. Los discípulos estaban cerca de Tusani y, y el resto de la gente formaba un círculo. Más allá, Lee vio nieblas, laderas borrosas, una majestuosidad disuelta en humedad gris que le tamborileaba en la cara, le goteaba del sombrero y le apelmazaba el pelo. La lana mojada apestaba. La leche le provocaba dolor en los senos. El brujo se levantó, cogió la campanilla que llevaba bajo el cinturón de cuerda y la agitó mientras bailoteaba gritando alrededor de la tumba. Así ahuyentaba los malos espíritus. Los discípulos y otros hicieron girar las ruedas para orar. Todos se mecían. El tosco cántico, honrados antepasados, grandes almas, honrados antepasados, grandes almas, resonó una y otra vez, un rito pagano que el Tao y el Buda apenas habían afectado. Tusan alzó los brazos y entonó palabras más adecuadas, pero gangosas y mecánicas. Las había dicho con demasiada frecuencia. Lee ni siquiera prestó atención. Ella también había presenciado demasiadas muertes. No llevaba la cuenta de la cantidad de niños que había alumbrado y perdido. ¿Siete, ocho, doce? Le dolía más ver cómo envejecían. Adiós, hija mía. Que no sientas miedo ni soledad donde quiera que estés. Le sentía ahora la firmeza de una resolución. La ceremonia terminó. La gente murmuró palabras y reanudó sus tareas. El brujo se quedó. Era su tarea llenar la tumba. A sus espaldas, mientras el brujo continuaba su canturreo, le oyó el impacto de la tierra contra el ataúd. Los discípulos fueron a las casas de sus respectivos padres. Lee y Tuzan entraron en una casa vacía. Él dejó la puerta entornada para que entrara luz. Los carbones encendidos en el hogar habían entibiado un poco la habitación. Se quitó la chaqueta y la arrojó en la cama mientras soltaba un suspiro. «Bien», dijo. «Está hecho». Y al cabo de un rato, la pobre niña. «Pero ocurre. Tendremos mejor suerte la próxima vez, ¿eh?» y tal vez sea un varón. —No habrá próxima vez, aquí —le respondió muy tensa. —¿Qué? —se volvió hacia ella con los brazos a los costados. —No me quedaré —sentenció, mirándolo a los ojos. —Y tú deberías venir conmigo. —¿Estás loca? —el miedo cruzó ese semblante habitualmente enérgico. —¿Te ha poseído un demonio? —ella negó con la cabeza. —Simplemente, he comprendido, y cada vez más en los últimos meses. Esta vida no es para nosotros. —Es apacible. Es feliz. —Así la ves tú, porque has estado aquí demasiado tiempo. —Yo solo veo estancamiento y sordidez —dijo Lee con calma, sin tristeza. —Al principio, sí, después de mis vagabundeos, creí que había hallado un refugio. san, no lo llamaría por su apodo cariñoso hasta que él cediera. He aprendido lo que debiste ver hace siglos. La tierra no tiene refugios para nadie, en ninguna parte. El asombro de Tuzán le aplacó la furia. ¿Quieres regresar a tus palacios y a tus simiescos cortesanos, eh? No. Esa fue otra trampa. Quiero, la libertad, ser lo que pueda ser. Lo que podamos ser. Aquí me necesitan. Lee procuró ocultar su desprecio. Si manifestaba su desdén por esas criaturas casi animales, tal vez lo perdiera. Y era cierto que en su afecto por ellas, su preocupación y compasión, él era mejor que ella. Necesitaba emplear toda su fuerza de voluntad. Si cedía y se quedaba, poco a poco se transformaría en uno de esos aldeanos. Eso podría ayudarla a desprenderse del yo, a liberarse de la rueda pero renunciaría a todo posible logro que pudiera alcanzar. En la vida. ¿Qué otro modo tenía de escapar de ella, excepto la violencia fortuita? Vivían del mismo modo antes de que llegaras, dijo. Seguirán haciéndolo después. Y contigo o sin ti, no puede ser para siempre. Los han se desplazan hacia el sur. Los he visto talando bosques y arando la tierra. Algún día tomarán esta comarca. —¿A dónde podemos ir? —dijo el desconcertado. —¿Serías de nuevo una mendiga? —Si sí es menester, pero solo por un tiempo. Tusan, hay todo un mundo más allá del horizonte. —No. Sabemos nada sobre él. —Yo sé algo. A través del hielo de su resolución resplandecía un fuego vigorizante. —Naves extranjeras tocan las costas de China. Los bárbaros avanzan. He oído acerca de grandes tumultos en el sur, al otro lado de las montañas. Me habías dicho que estaba prohibido dejar el imperio. ¿Qué puede significar eso para nosotros? ¿Qué guardias vigilan los senderos que podemos descubrir? Si no aprovechamos las oportunidades que nos esperan por doquier, no mereceremos nuestras vidas. Si nos hacemos famosos, notarán que no envejecemos podemos arreglárnoslas. El cambio corre sin freno por el mundo. El imperio no puede permanecer encerrado para siempre en sí mismo y tampoco esta aldea. Sacaremos partido de ello. Quizá podamos poner dinero a interés por un largo tiempo. Veremos. Mis años han sido más duros que los tuyos. Sé que el caos está lleno de lugares secretos. Sí, podemos caer, podemos perecer. Pero hasta entonces habremos estado plenamente vivos. Él la miró aturdido. Li sabía que necesitaría meses para convencerlo. Bien, contaba con la paciencia de siglos, y valía la pena. Las nubes ralearon, irrumpió la luz y las gotas de lluvia relucieron como flechas. 5. Volvió la primavera, y ese año fue templada, de un brillo abrumador, llena de fragancias regresaron los trinos de las aves silvestres. Hinchado de nieve derretida, el arroyo brincaba entre las hojas de la ladera, rugía por el valle, se zambullía en el bosque de bambúes, dirigiéndose al gran río y al mar. Un hombre y una mujer lo seguían por el camino. Iban vestidos para el viaje. Llevaban estacas en la mano. El hombre cargaba en la espalda los objetos necesarios, la mujer un niño que gorjeaba feliz mirando las maravillas que lo rodeaban. La gente estaba reunida detrás, en el límite de la aldea, llorando. 11. El gatito y el cardenal. Armand Jean Duplessis de Vichelieu, cardenal de la iglesia, primer ministro de su muy cristiana majestad Luis XIII, quien lo había nombrado duque, estudió a su visitante. El hombre estaba por completo fuera de lugar en esa cámara de elegancia azul y oro. Aunque decentemente vestido, para ser un plebeyo, tenía el aspecto del marino que decía ser. De talla mediana, gozaba de la esbeltez de la juventud y la oscura cara de halcón no tenía arrugas, pero algo en él, quizá la firmeza de la mirada, delataba un conocimiento del mundo que solo se obtenía tras muchos años en distintos lugares. Las fragancias estivales de los campos y bosques de Poitou entraban por las ventanas abiertas. El río Mable canturreaba junto a su castillo ancestral últimamente reconstruido como palacio moderno. La luz del sol se reflejaba en el agua y bailaba en astillas entre los querubines y los héroes antiguos que adornaban el techo. A cierta distancia del imponente sillón del cardenal, un gatito jugueteaba con su sombra sobre el parqué. Los delgados dedos de Richelieu acariciaron el pergamino. El contraste con ese color pardo manchado por los siglos infundía a la túnica del cardenal el brillo de la sangre. Para este encuentro se había puesto todos sus atributos canónicos, como si deseara protegerse de los demonios. Pero habló con su acostumbrada calma glacial. Si esto no es falso, hoy quizá vea la más extraña audiencia que he otorgado jamás. Jack Lacy se inclinó con mayor gracia de la que cabía esperar. Doy las gracias a su eminencia, y le aseguro que es verdad. El acento no era regional, ni de ningún lugar de Francia. El canturreo de Irlanda, o de una tierra más lejana. Al menos indicaba que, aunque no tuviera educación formal, había leído muchos libros. ¿De dónde sacaba el tiempo un capitán que navegaba entre el nuevo y el viejo mundo? Dáselas al obispo que me convenció, le espetó Richelieu. Después que el cura de St. Félix hubiera convencido a otro, eminencia. —Eres realmente atrevido, Capitán Lacy. Sé prudente. Este asunto ya es bastante peligroso de por sí. Humildemente ruego el perdón de su eminencia. El tono no era insolente, pero tampoco indicaba arrepentimiento. —Bien, continuemos con esto. Aún lejos de París, las horas eran preciosas, y tal vez el futuro no le reservara muchas. No obstante, Richelieu reflexionó un minuto, acariciándose la barba que realzaba sus rasgos puntiagudos. Antes de ordenar, cuéntame qué le dijiste al sacerdote para persuadirlo. La sorpresa hizo titubear a Lassie. Su eminencia lo sabe. Compararé las versiones. Richelieu suspiró. Y puedes guardarte los tratamientos honoríficos. Estamos a solas. Agradezco a su bien. El marino inhaló. Lo busqué en la iglesia de ese Tennessee cuando supe que Messiera graciaría con su presencia a estos parajes, que no están a gran distancia de allí. Le hablé del cofre. Mejor dicho, se lo recordé, pues él sabía algo, aunque lo había olvidado. Desde luego, eso le llamó la atención, pues nadie más lo recordaba. Simplemente, había acumulado polvo en la cripta durante 400 años. El gatito dio un brinco a los pies de Lacy. Una sonrisa cruzó los labios del cardenal. Luego clavó en el hombre los ojos enormes y febrilmente luminosos. ¿Le contaste cómo había llegado allí? continuó. Por supuesto, monsieur. Era una prueba de mi buena fe, pues la historia no formaba parte de las tradiciones. Cuéntalo de nuevo. Ah. En esa época un mercader bretón llamado Pierre, de Ploumanac H, se instaló en ese Tenecir. Era apenas un villorrio. Claro que en la actualidad no es gran cosa, como bien sabe Messier. Lo cierto es que por esa razón una casa costaba poco, y el lugar era apropiado para el pequeño navío costero que adquirió. Entonces resultaba más fácil para los hombres cambiar de hogar y de oficio. Pierre gozó de cierta prosperidad, se casó y tuvo hijos. Cuando enviudó, declaró que se alistaría en la cruzada que estaba a punto de lanzar el rey San Luis, que resultó ser la última. Para entonces ya era viejo, pero se conservaba bien. Muchos decían que aún parecía joven. Nunca más volvieron a verlo, y la gente supuso que había muerto. Antes de partir, ofreció una importante donación a la iglesia parroquial. Eso era común cuando alguien emprendía un largo viaje, mucho más si iba a la guerra. Sin embargo, otorgó este presente con una condición. La iglesia debería guardarle una caja. Mostró al sacerdote que solo contenía un pergamino enrollado, un documento de cierta importancia y confidencial. Luego lo selló. Un día él o un heredero regresarían para reclamarlo, y el pergamino mismo daría validez a esa petición. Bien, estos requerimientos no eran inauditos, y el sacerdote lo consignó en los anales pasaron muchas generaciones. Cuando aparecí, pensé que tendría que indicar al actual sacerdote cómo encontrar el documento, pero él es un anticuario y había mirado los libros. lo alzó el pergamino y lo leyó, quizá por séptima vez, echando repetidas ojeadas a Lacy. —Sí —murmuró—, esto estipula que el heredero legítimo será igual que Pierre de Plomanacache, sea cual fuere su nombre, y lo escribe con todo detalle una descripción muy bien redactada. El cardenal se consideraba un letrado, y había escrito y producido varios dramas. Más aún, hay una serie de versos con sílabas sin sentido, que el aspirante podrá recitar sin mirar el texto. ¿Desea Messier que lo haga? No es menester, todavía. Los has recitado ante el sacerdote, y luego ante el obispo. Basta como prueba que él haya escrito al obispo de esta diócesis, persuadiéndole de que me convenciera para verte. Pues el documento concluye declarando que él, heredero, traerá noticias de suma importancia. ¿Por qué te negaste a describir a ambos prelados de qué se trataba? Son solo para el hombre más grande de esta tierra. Ese es su majestad. El visitante se encogió de hombros. ¿Qué probabilidades tendría yo de que el rey me recibiera? En cambio, me arrestarían bajo sospecha de cualquier cosa y me sonsacarían la información bajo tortura. Su eminencia tiene fama de ser más, flexible. Inquisitivo. Patrocina a hombres cultos y literatos, ha fundado una academia nacional, ha reconstruido la Sorbona, otorgándole una generosa suma, y en cuanto a los logros políticos, guardó silencio e hizo un ademán significativo. Obviamente, pensaba en los hugonotes sometidos, pero apaciguados, en la reducción del poder de los nobles, cuyos castillos feudales estaban en su mayoría. Demolidos, en los rivales cortesanos del cardenal burlados y derrotados, algunos exiliados o ejecutados. En la larga guerra contra los imperialistas, en la cual Francia, junto con la Suecia protestante, el aliado obtenido por Richelieu, estaba venciendo al fin. ¿Quién era el verdadero gobernante de esas tierras? Richelieu enarcó las cejas. —Estás muy bien informado para ser un humilde capitán. —Necesito estarlo, Messier, replicó Lassie en voz baja. Richelieu asintió. —Puedes sentarte. Lassie hizo una reverencia y buscó una silla más pequeña, que puso a respetuosa distancia, y se sentó. Se reclinó, aparentemente relajado, pero quien lo conociera sabía que estaba alerta. No porque hubiera algún peligro, aunque había guardias apostados frente a la puerta. ¿Cuáles son esas noticias? Le preguntó Richelieu. Lassie frunció el ceño. No espero que su eminencia me crea con solo oírlas. Apuesto mi vida a la suposición de que tendrá paciencia y despachará hombres de fiar para traer pruebas más sólidas. El gatito jugó entre sus tobillos. Charlotte tiene simpatía, señaló el cardenal, con cierta calidez en la voz. Lacy sonrió. Dicen que a Messier le gustan los gatos. Cuando son jóvenes. Continúa. Veamos qué sabe sobre ellos. Me indicará algo sobre ti. Lacy se inclinó y acarició al cachorro entre las orejas. El gato estiró las pequeñas garras y se refregó contra sus medias. Lacy se lo puso en el regazo, le tocó la garganta y le acarició el suave pelaje. Yo también he tenido gatos, dijo. En el mar y en tierra. Eran sagrados en el antiguo Egipto. Arrastraban el carruaje de la diosa nórdica del amor. A menudo dicen que son familiares de las brujas, pero eso es un disparate. Los gatos son como son, y no intentan ser otra cosa, como los perros. Supongo que por eso los humanos los consideran misteriosos, y algunos les temen o los odian. Mientras que otros parecen simpatizar con ellos más que con sus congéneres, Dios los perdone. El cardenal se persignó. Eres un hombre notable, capitán Lassie. A mi manera, Messier, que es muy diferente de la vuestra. Richelieu lo miró con ojos más intensos. Pedí un informe sobre ti, desde luego, cuando supe lo que deseabas, dijo despacio. Pero háblame de tu vida pasada con tus propias palabras. ¿Para qué messier pueda juzgar esas palabras, y a mí? El marino miró al vacío mientras seguía acariciando al gato con la mano derecha. Bien, pues, la contaré de manera extraña. Pronto comprenderá la razón para ello, que consiste en que no deseo mentir. Seamos las y es oriundo del norte de Irlanda. No sabe cuándo nació, pues el registro bautismal está allí, si no lo han destruido, pero calcula que tiene unos 50 años. En el año 1611 el rey de Inglaterra desplazó a los irlandeses de las mejores partes del Ulster, instaló a escoceses protestantes. Lacy está entre los que abandonaron el país. Se llevó algún dinero, pues procedía de una familia de marinos más o menos acomodada. En antes buscó refugio entre mercaderes irlandeses establecidos desde tiempo atrás, lo cual le ayudó a regularizar su situación. Adoptó la forma francesa de su nombre de pila, se hizo súbdito francés y se casó con una francesa. Siendo marino, realizó largos viajes, llegando hasta el África, las Indias Occidentales y Nueva Francia. A la larga llegó a ser capitán de un buque. Tiene cuatro hijos vivos, cuyas edades van de 13 a 5, pero su esposa murió hace dos años y no se ha vuelto a casar. Y cuando supo que yo estaría en Poitou varias semanas, fue hasta ese tenesir y abrió el cofre que su antepasado había dejado en la iglesia, dijo Richelieu en voz baja. Lassie lo miró a los ojos. Así es, eminencia. Parece que siempre ha sabido de su existencia. Obviamente, sí. Aunque seas irlandés. Y ningún miembro de tu familia reclamó ese objeto durante cuatro siglos. Tú mismo viviste casi 30 años en la cercana Nantes antes de reclamarlo. ¿Por qué? Tenía que estar seguro de la situación. Fue una decisión difícil. El informe consigna que tienes un socio, un manco pelirrojo a quien llaman Macmon. Últimamente ha desaparecido. ¿Por qué? Con todo respeto, su eminencia lo envié afuera porque no sabía cuál sería el desenlace de esto y no era correcto arriesgar también su vida. Lassie sonrió. El gatito se le restregó contra la muñeca. Además, es un sujeto safio. Podría ofender a alguien. Hizo una pausa. Tuve el cuidado de no saber exactamente a dónde fue. Él averiguará si yo he regresado a casa sano y salvo. Demuestras una desconfianza que, no es muy cordial. Por el contrario. Deposito en Messier una fe que no he depositado por mucho tiempo en nadie salvo en mi camarada. Apuesto todo a la creencia de que Messier no se apresurará a pensar que soy un demente, un agente enemigo o un hechicero. Richelieu aferró los brazos del sillón. A pesar de la túnica, se notó que tenía el cuerpo en tensión. Pero los ojos permanecieron firmes. ¿Qué eres, pues? Preguntó con voz acerada. Soy Jack Lassie de Irlanda, eminencia, replicó el visitante con tono similar. La única falsedad es que sea oriundo de allí, pues no lo soy. Pasé más de un siglo en Irlanda. Fuera de las zonas dominadas por los ingleses, la gente goza de una libertad que facilita el cambio de vida. Pero temo que están condenadas a la conquista, y la invasión del Ulster me dio una incuestionable razón para partir. Regresé a donde una vez había sido Pierre de Ploumanac H, quien no era bretón de nacimiento. Antes y después de él he usado otros nombres, vivido en otros lugares y desempeñado otros oficios. Ha sido mi modo de sobrevivir a través de los milenios. Richelieu soltó un bufido. No me sorprende del todo. Desde que me habló el obispo, he estado pensando, ¿eres el judío errante? Lassie negó con la cabeza, el gatito percibió la tensión y se agazapó. Se de rufianes que se han hecho pasar por él. No, monsieur. Yo estaba vivo cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, pero no lo vi, ni me enteré de su existencia hasta mucho más tarde. En ocasiones me hice pasar por judío, porque era más seguro o más simple, pero era una farsa. También he sido musulmán. Sonrió con amargura. Para desempeñar esos papeles, me hice circuncidar. La piel volvió a crecer. En mi especie, una herida cura sin cicatrices, a menos que sea tan grande como la pérdida de una mano. Debo recapacitar. Richelieu cerró los ojos. Luego movió los labios. Recitó el Padre Nuestro y el Ave María mientras los dedos acariciaban la cruz. Cuando hubo terminado y regresó al mundo, miró el pergamino y habló con tono práctico. Vi de inmediato que estos versos no son disparatados. Guardan cierta semejanza con el hebreo, transcrito a caracteres latinos, pero son diferentes. ¿Qué es? Antiguo fenicio, eminencia. Nací en Tiro cuando Irán era el rey. En Jerusalén gobernaba David, Oh, Salomón. De nuevo Richelieu cerró los ojos. Hace dos milenios y medio, susurró. Abrió los ojos. Recita esos versos. Quiero oír esa lengua. Lassie obedeció. Las palabras rápidas y guturales vibraron entre sonidos de viento y de agua en el silencio de la cámara. El gatito saltó al suelo y se agachó en un rincón. El silencio se prolongó medio minuto. ¿Qué significa? Preguntó Richelieu. Es el fragmento de una canción como las que los hombres cantaban entonces en las tabernas o cuando acampaban en la costa durante una travesía. Negro como el cielo de la noche es el pelo de mi amada, brillantes como las estrellas son sus ojos, redondos y blancos como la luna son sus senos, y ella se mueve como el mar de ásteres, quisiera poseerla toda, con la vista y las manos y yo mismo. Lamento que sea tan profana, monsieur. Es lo que pude recordar e incluso tuve que reconstruirla. Richelieu esbozó una sonrisa. Sí, supongo que uno olvida muchas cosas en miles de años. Y en tiempos de Pier los clérigos eran menos refinados que hoy. Y añadió con astucia, pero ¿esperabas que algo como esto sirviera para identificarte? ¿Por qué es la clase de cosa que se conserva en la memoria de un hombre? No estoy mintiendo, eminencia. En nada. En ese caso, ha sido un mentiroso a través de los siglos. Lassie abrió las palmas. ¿Qué otra cosa podía hacer? Imagine, Messier, que aún en esta esclarecida época y en este país yo proclamara abiertamente lo que soy. En el mejor de los casos me tomarían por un farsante y tendría suerte de escapar con una paliza bien podría ser condenado a las galeras o a la horca. En el peor de los casos me acusarían de ser un hechicero asociado con Satanás y me quemarían. Sufriría males sin siquiera decir una palabra si me quedara en el mismo sitio, conservando la vida mientras sepultan a mis hijos y nietos, sin demostrar. Signos de vejez. Oh, he conocido a gente, muchos viven ahora en el nuevo mundo, para quienes sería un santo o un dios pero eran salvajes y prefiero la civilización. Además, la civilización tarde o temprano arrasa con los salvajes. No, prefiero buscar un nuevo hogar como forastero, instalarme allí unas décadas y al fin seguir mi camino de tal modo que la gente crea que he muerto. ¿Cómo sufriste este destino? Preguntó Richelieu, persignándose de nuevo. Solo Dios lo sabe, eminencia. No soy un santo, pero creo que nunca fui un pecador imperdonable. Y, sí, estoy bautizado. ¿Cuándo fue eso? Hace 1200 años. ¿Quién te convirtió? Había sido cristiano catecúmeno durante mucho tiempo, pero las costumbres cambiaron. ¿Puedo pedir autorización para postergar el relato de cómo ocurrió? ¿Por qué? Porque debo convencer a su eminencia de que digo la verdad, y en este caso, la verdad parece un invento. Ante la mirada de Richelieu, Lassie se interrumpió, agitó las manos, rió y dijo: Muy bien, si Messier insiste. Estaba en Gran Bretaña cuando se marcharon los romanos, en la corte de un señor guerrero. Lo apodaban Riotamus, gran rey, pero principalmente tenía algunas tropas con catafracta. Con ellas contuvo a los invasores ingleses. Se llamaba Artorius. Richelieu permaneció inmóvil. Oh, no fui uno de sus caballeros, solo un mercader que estaba de paso, declaró Lacy. Tampoco conocía a ningún Lanzarote, Gewan had, ni Galehad, ni B. Roma no había dejado muchos vestigios. Yo supongo que este fue el germen de la leyenda de Arturo. Pero Messier comprenderá por qué yo era reacio a mencionarlo. Sentí la tentación de inventar una mentira prosaica. Prishe lo asintió con la cabeza. —Entiendo. Si aún estás mintiendo, eres uno de los embusteros más hábiles que he conocido en una vasta experiencia. Se abstuvo de preguntar si el fenicio había abrazado a Cristo por necesidad práctica, tal como había adorado a muchos otros dioses. —No insultaré a Monsieur, dijo incisivamente Lassie, negando que he reflexionado mucho antes de solicitar esta entrevista. Richelieu cogió el pergamino y lo arrojó al suelo. Cayó con un chasquido que llamó la atención del gato. Fue el único gesto corporal que se permitió el cardenal. Se inclinó hacia adelante, uniendo los dedos. La luz del sol refulgió en un gran anillo de oro y esmeralda. -¿Qué quieres de mí? -resongó. -Protección, Messier -replicó Lassie -para mí y para mis semejantes. El color fluctuaba en las mejillas hundidas, sobre la pulcra barba sin un solo pelo plateado. ¿Quiénes son? MacMahon es uno, como su eminencia habrá adivinado. Nos conocimos cuando Francia aún era la Galia. He encontrado u oído hablar de tres más que me llamaban la atención, pero una infortunada muerte los arrebató antes de que yo pudiera cerciorarme. Y hubo alguien que era sin duda como yo, pero esa persona desapareció. Los miembros de nuestra especie han de ser muy raros y tímidos para revelarse. Irritantemente raros, como diría el culto doctor Descartes, dijo Richelieu en un arranque de humor corrosivo. Algunos, con el correr de los siglos, quizá trataron de hacer lo que yo trato de hacer ahora, y pagaron por ello. Es improbable que haya documentación sobre ellos, si alguna vez la hubo. El gato avanzó cautelosamente hacia el pergamino. Richelieu se reclinó en el sillón. Lacy había permanecido casi inmóvil, con las manos entrelazadas sobre las calzas de color apagado. ¿Qué otras pruebas puedes ofrecer? preguntó el cardenal. Lassie desvió los ojos. Pensé sobre ello muchos siglos antes de tomar las primeras medidas, declaró con voz metódica. Uno adquiere el hábito de ser previsor y saber esperar. Quizá demasiado. Quizá se pierden oportunidades y es demasiado tarde. Pero uno ha aprendido, a veces a un alto precio, Messier, que este mundo es peligroso y nada en él permanece. Los reyes y las naciones, los papas y los dioses, dicho con todo respeto, pronto caen en el polvo o se disuelven en llamas. Tengo mis provisiones, acumuladas a través de los siglos, tesoros enterrados aquí y allá, trucos para cambiar de identidad, una variedad de habilidades y… Mis relicarios. No todos se encuentran en iglesias, ni todos son cofres con pergaminos. Pero en Europa, en el norte de África y en la lejana Asia se hallan las señales que oculté cada vez que pude. Mi idea era que, si surgía una esperanza, yo iría al más cercano de esos escondrijos y recobraría los objetos. Eso me permitiría iniciar mi jugada. Si su eminencia gusta, puedo describir algunos que sus agentes podrán encontrar no puedo decir exactamente de qué naturaleza son y dónde se encuentran. En varios casos, al menos, habrán estado allí largo tiempo. En cada caso, puede verificar que el capitán Jack Lassie no pudo haber preparado eso durante el medio siglo que lo conocieron los hombres. Richelieu se acarició la barba. «Y entre tanto aguardarás bajo custodia, rehén de ese material», murmuró. «Sí. Sin duda existe». Pues no demuestra síntomas de locura. Por lo tanto, no puede ser un impostor ni un criminal. A menos que seas un hechicero o un demonio. Una pátina de sudor brilló en la frente de Lassie, quien respondió con firmeza. No me lastiman el agua bendita ni el exorcismo. Messer puede someterme a la prueba. Descubrirá que sano rápidamente cuando la herida no mata ni mutila totalmente. Vine aquí porque todo lo que averigüé me hizo pensar que Messier es demasiado sabio, y no digo, misericordioso, Messier, digo, sabio, esclarecido, inteligente, para recurrir a eso. Otros me exhortarán a hacerlo. Su eminencia tiene poder para negarse. Es otra razón por la que vine aquí. He esperado durante siglos a semejante hombre punto clave de la historia. El gato llegó hasta el pergamino, Tendió la pata, lo acarició. El documento se había vuelto a enrollar, y se movió con un susurro. Complacido, el gato brincó de aquí para allá. Richelieu lo miró con severidad. ¿Nunca has tenido un protector? Una vez, Messier, suspiró Lassie. 300 años después de mi nacimiento, en Egipto. Cuéntame. Como muchos fenicios, pues había recobrado esa nacionalidad, navegué al servicio del faraón Samek. Habréis leído algo sobre él con el nombre de Samético. Era fuerte y sabio, como Messier, un hombre que salvó al país del desastre y lo volvió seguro una vez más. Oh, yo no había planeado nada, salvo partir de la manera habitual cuando llegara el momento. Pero ocurrió que este rey era longevo y reinó más de 50 años. Y yo, bien, estaba en buena situación y cuando murió mi primera esposa egipcia, me casé con otra y fuimos extraordinariamente felices. Me quedé pues, y el rey al fin vio más allá de las afectaciones con que yo fingía el paso de la edad. Me persuadió de confiar en él, y me tomó bajo su protección. Para él, yo era sagrado, escogido por los dioses para un propósito desconocido pero sin duda elevado. Realizó averiguaciones en todo su reino y otros lugares. Distantes. Nada resultó de ellas. Como he dicho, los miembros de mi especie han de ser muy... raros. ¿Qué ocurrió al fin? Samek murió. Lo sucedió su hijo Ñeco, quien no me amaba. Tampoco me odiaba, supongo, pero la mayoría de los sacerdotes y cortesanos sí, pues me veían como una amenaza para sus posiciones. Era obvio que yo no duraría en el Palacio Real en cualquier momento me matarían. Pero el nuevo rey me negó permiso para irme. Creo que temía lo que yo pudiera hacer. Bien, se hablaba de despachar una tripulación fenicia para circunavegar África. Yo me valí de la escasa influencia que me quedaba para que se concretara el proyecto y me incluyeran en él. Un hombre inmortal podía resultar valioso en países remotos. Lacy se encogió de hombros. A la primera oportunidad, Salté del barco y llegué hasta Europa. Nunca supe si la expedición tuvo éxito. Herodoto afirma que sí, pero a menudo era chapucero con su información. Y supongo que toda documentación sobre ti en Egipto habrá desaparecido, si tus enemigos no la espurgaron, dijo Richelieu. Aunque tampoco sabemos leer los jeroglíficos. Deseo que Messier pueda entender, suplicó Lassie, que rara vez estuve en presencia de los poderosos. Sammec, Artorius, dos o tres más, pero en general de poco peso, y ahora su eminencia. He visto más, pero solo cuando estaba en una multitud. Siempre me ha convenido mantenerme oculto. Además, soy solo un viejo navegante, sin nada especial que ofrecer. Excepto mis recuerdos, añadió con avidez. Piense Messier en lo que significarían para los estudiosos. Y sí, bajo la protección de Messier, atraigo a otros inmortales, piensa, mi señor, en lo que significaría para Francia. De nuevo reinó el silencio, excepto por el viento, el río, el tic-tac de un reloj y el gatito. Que jugaba con el pergamino. Richelieu reflexionó. Lassie esperó. ¿Qué quieres exactamente de mí? Preguntó al fin el cardenal. Os lo he dicho, monsieur. Vuestra protección. Un puesto a vuestro servicio. La proclama de lo que soy, y la promesa de que todos mis congéneres tendrán la misma seguridad. Todos los malandrines de Europa vendrán aquí. Yo sabré qué preguntas hacer, si vuestros hombres cultos no lo saben. Sí, supongo que sí. Tras algunos escarmientos, dejarán de fastidiar. Lassi titubeó. Tampoco sé cómo serán los inmortales. He admitido que mi Mac Mahon es un sujeto tosco. La otra persona de quien estoy seguro es, o ha sido, una prostituta, si aún vive. Uno sobrevive como puede. Pero algunos pueden ser decentes, o arrepentirse. Algunos quizás sean realmente santos, ermitaños, tal vez. La voz soñadora de Richelieu pronto se agudizó. ¿No buscaste ningún otro protector después del rey egipcio, hace más de dos mil años? «Ya lo he dicho, eminencia. Uno se vuelve cauto. ¿Por qué bajas la guardia ahora?» «En parte por vos», respondió Lassie. «Su eminencia oye muchas adulaciones. No es preciso que dé de detalle sobre la llana verdad. Ya la he dicho. Pero solo vos no habría bastado. También espero que los tiempos sean apropiados». El pergamino se aplastó contra una pata del majestuoso sillón y resistió nuevos ataques. El gatito maulló. Richelieu bajó la vista y tendió la mano. «Desea a mi señor». Lassie se levantó para recoger al animal y entregárselo. Richelieu cogió la forma peluda en ambas manos y se la apoyó en el regazo donde antes había puesto el pergamino. Lassie hizo una reverencia y se sentó. «Continúa» dijo el cardenal mientras acariciaba al animalito. He observado el decurso de las cosas como puede hacerlo un hombre que está en medio de ellas, dijo Lacy. He leído libros y he escuchado a los filósofos, y a gente común con ingenio natural. He reflexionado. La inmortalidad es solitaria, monsieur. Deja mucho tiempo para pensar. Creo que en los dos o tres últimos siglos un cambio ha sobrevenido en el mundo. No solo el ascenso o la caída de otro imperio, un cambio tan grande como cuando se pasa de ser niño a hombre o aún de gusano a mariposa. Los mortales también lo sienten. Hablan de un renacimiento que comenzó unos 1400 años después de nuestro señor. Pero yo lo veo con mayor claridad. ¿A qué distancia podían llegar los estafetas del faraón sam -Mek? ¿A cuántos podían hallar que comprendieran las preguntas que yo enviaba sin recular por obra del miedo y la ignorancia? Y era un rey tan poderoso como el que más. Los griegos, los romanos, los bizantinos, los persas, todo el resto, no estaban mucho mejor en lo que hace al conocimiento o los horizontes. Tampoco volví a tener acceso a un gobernante en quien confiara. Tampoco había pensado en prepararme para semejante encuentro. Eso vino después. Hoy los hombres han circunnavegado el globo, y saben que es un globo. Los descubrimientos de hombres como Copérnico y Galileo notó que Richelieu fruncía el ceño. Bien, sea como fuere, los hombres aprenden maravillas. Europa viaja hacia un hemisferio totalmente nuevo. En casa, por primera vez desde que cayó Roma, empezamos a tener buenos caminos, se puede viajar deprisa, y en general con seguridad a lo largo de centenares de leguas, miles, una vez que haya terminado esta guerra. Ante todo, quizá, tenemos la imprenta y cada año más personas leen, se puede llegar a ellas. Al fin, podemos reunir a los inmortales. Prichelio acarició al gato, que se estaba adormilando mientras bajaba las cejas. —Eso llevará un tiempo considerable —dijo. —Oh, sí, para los mortales. Perdón, eminencia. No importa, tosió Richelieu. Solo Charlotte nos oye, así que podemos hablar sin rodeos. ¿De veras crees que la humanidad, digamos aquí en Francia, ha alcanzado la seguridad que te parecía una mera ilusión durante la historia anterior? Lassie tartamudeó desconcertado. N, no, excepto que. Creo que Francia será fuerte y estable durante generaciones. En gran medida gracias a su eminencia. Richelieu tosió de nuevo, llevándose la mano izquierda a la boca mientras sostenía el gato con la derecha. «No gozo de buena salud, capitán», dijo con voz ronca. «Nunca he gozado de ella. Dios puede llamarme en cualquier momento». El semblante de Lacy cobró una expresión distante. «Lo sé», susurró. «Ojalá se conserve entre nosotros muchos años. Pero...» Tampoco el rey goza de buena salud, interrumpió Richelieu. Al fin él y la reina han recibido la bendición de un hijo, un varón, pero el príncipe aún no tiene dos años. Cuando él nació yo perdí al padre José, mi consejero de confianza y mi asistente más capaz. También lo sé. Pero tenéis a ese hombre de origen italiano, Mazarino, quien es muy parecido a vos. Y a quien estoy preparando para que sea mi sucesor en la cara de Richelieu se dibujó una sonrisa. «Sí, nos has estudiado con atención. Tuve que hacerlo. He aprendido cómo, durante mi estancia en la Tierra. Y también sois previsor». Lassie habló con prisa. «Os suplico que lo penséis. Necesitaréis tiempo para reflexionar y para verificar mi historia. Me asombra que la hayáis escuchado con tanta calma. Pero un inmortal…» y con el tiempo un grupo de inmortales, al servicio del rey, del rey de hoy, y luego de su hijo, quien reinaría larga y vigorosamente, ¿imagináis qué significará eso para su gloria, y para la gloria y el poder de Francia? No, replicó Richelieu. Y tú tampoco. Y yo también he aprendido a ser cauto. Pero, eminencia, puedo daros pruebas. Silencio, ordenó Richelieu. Apoyó el codo izquierdo en el brazo del sillón, la barbilla en el puño, y escrutó el vacío, como si viera más allá de las paredes, la provincia, el reino. Con la mano derecha acariciaba dulcemente al gato, este se durmió y Dichelu apartó los dedos. El viento y el río susurraban. Al fin, el reloj, donde Faetón corría desesperadamente en la desbocada carroza solar de Apolo, había andado casi un cuarto de hora, se movió y miró al otro hombre. Lassie se había vuelto impasible como un oriental. Su rostro cobró vida. Respiraba entrecortadamente. «No es menester que me moleste en ver tus objetos», suspiró Richelieu. «Doy por sentado que dices la verdad. Eso no cambia las cosas». «¿Cómo, cómo ha dicho su eminencia?», susurró Lassie. «Dime», continuó Richelieu, casi con amabilidad, después de lo que has visto y sufrido. ¿De veras crees que hemos alcanzado una situación estable? N no, confesó Lacy. No, creo que todo está cambiando, y esto continuará y nadie puede saber cuál será el final. Pero, a causa de ello, nuestras vidas y las de generaciones venideras serán diferentes de todas las anteriores. Las viejas apuestas quedan canceladas. Hizo una pausa. Me he cansado de no tener hogar. No imagináis cuánto. Aprovecharé cualquier oportunidad de escapar. Richelieu ignoró el lenguaje informal. Tal vez no lo notó. Asintió y dijo como si le hablara a una de sus mascotas: Pobre alma. ¿Cuánto valor tienes para aventurarte a esto? O bien, como dices, ¿cuánta fatiga? Pero tú solo tienes tu vida que perder. Yo tengo millones. Lassie ladeó la cabeza. ¿Cómo decís? Soy responsable de este reino, dijo Richelieu. El Santo Padre está viejo y turbado y nunca tuvo dones de estadista. Así que, en cierta medida, también soy responsable de la fe católica, lo cual equivale a decir la cristiandad. Muchos piensan que me he entregado al diablo, y confieso que desprecio la mayoría de los escrúpulos. Pero a fin de cuentas, soy responsable. Tú ves aquí una era de convulsiones pero también de esperanzas. Quizá tengas razón, pero en tal caso la miras con ojos de inmortal. Yo solo puedo ver las convulsiones. Una guerra devasta las tierras alemanas. Un imperio, nuestro enemigo, sí, pero aún así el sacro imperio romano fundado por Carlo Magno, que se desangra. El surgimiento de una secta protestante tras otra, cada cual con su propia doctrina, su propio fanatismo. Los ingleses recobran el poder, los holandeses lo alcanzan, voraces e implacables, agitación en Rusia, India, China. Dios sabe qué ocurre en las Américas, cañones y mosquetes abaten las antiguas fortalezas, las antiguas fuerzas, pero ¿qué las reemplazará? Para ti, los descubrimientos de los filósofos naturales, los libros y folletos que surgen de las imprentas, son maravillas que traerán una nueva era. Estoy de acuerdo, pero, en mi posición, debo preguntarme cómo será esa era. Debo tratar de estar a su altura, mantenerla bajo control. Sabiendo que moriré sin éxito y que quienes me sucedan fracasarán. ¿Cómo te atreves, pues? A suponer, pregunto incisivamente, ¿qué permitiría, alentaría y anunciaría el conocimiento de que existen personas a quienes no afecta la vejez? ¿Debería yo, como diría el doctor Descartes, introducir otro factor ignoto e inmanejable en una ecuación ya insoluble? Inmanejable. Es la palabra atinada. La única certidumbre que tengo es que esta chispa encendería mil nuevas locuras religiosas y volvería imposible. La paz en Europa por otra generación o más. No, capitán como te llames, finalizó con el tono glacial que el mundo había aprendido a temer. No quiero saber nada de ti ni de tus inmortales. Francia no quiere saber nada. Lacy guardó silencio. Ya había sufrido sus reveses. ¿Puedo intentar persuadir a Su Eminencia de lo contrario, dentro de días o dentro de años? Preguntó. No puedes. Tengo demasiado en qué pensar y muy poco tiempo para ello. Richelieu se tranquilizó. No te preocupes, dijo con una media sonrisa. Partirás libremente. La cautela me induce a hacerte arrestar y agarrotar al instante. O bien eres un charlatán y lo mereces, o bien eres un peligro mortal y lo requieres. Sin embargo, te considero un hombre sensato que volverá al anonimato. Y te agradezco ese atisbo fascinante de algo que más vale no tocar. Si pudiera actuar a mi gusto, te quedarías un rato y hablaríamos largamente. Pero eso sería arriesgado para mí y desconsiderado hacia ti. Guardemos pues esta tarde no entre nuestros recuerdos sino entre nuestras fantasías. Lassie permaneció callado, luego recobró el aliento y respondió. «Su eminencia es generoso. ¿Cómo sabe que no traicionaré su confianza para buscar en otra parte? ¿En qué otra parte? Rio Richelieu. Has dicho que soy único. La reina de Suecia siente predilección por los personajes extravagantes, es verdad. Pero aún es joven, y por lo que sé de ella, cuando tome el poder te aconsejo sinceramente que te mantengas alejado. Tú ya conoces los riesgos en cualquier otro país que importe. Arqueó los dedos y continuó. Con tono didáctico, de todas maneras, tu plan dejaba que desear desde un principio, y te aconsejo que lo abandones para siempre. Has visto demasiada historia, pero ¿en qué medida has formado parte de ella? Sospecho que yo, en mis breves décadas, He aprendido lecciones que tu nariz ni siquiera rozó. Ve a casa. Te sugiero que reúnas lo necesario para tus hijos y desaparezcas con tu amigo. Inicia una nueva vida, tal vez en el nuevo mundo. Evita la tentación y evítamela a mí. Ni siquiera me la recuerdes. Pues sueñas el sueño de un necio. ¿Por qué? Gras no la así. ¿No lo has adivinado? Vaya, me defraudas. La esperanza ha triunfado sobre la experiencia. Haz memoria. Recuerda que los reyes guardan animales salvajes en jaulas y fenómenos en la corte. Oh, si te aceptara, yo sería honesto en mis propósitos, y quizá lo fuera Mazarino después. Pero, ¿qué ocurrirá con el joven Luis XIV cuando llegue a la madurez? ¿Qué ocurrirá con cualquier rey, cualquier gobierno? Las excepciones son pocas y fugaces. Aún si los inmortales fuerais una raza de filósofos que también comprendieran cómo gobernar, ¿crees que quienes gobiernan compartirían el poder con vosotros? ¿Y has admitido que solo sois extraordinarios por vuestra longevidad? ¿Solo podríais ser animales en un zoológico palaciego, constantemente vigilados por la policía secreta y eliminados en cuanto hablarais más de la cuenta? No, conserva la libertad, a cualquier precio. Me suplicaste que pensara en tu propuesta. Yo te digo que te marches y pienses en mi consejo. El reloj marcaba el paso del tiempo, se oía el viento y el murmullo del río. ¿Es la última palabra de su eminencia? preguntó Lassie con voz gutural. En efecto, dijo Richelieu. Lassie se levantó. Será mejor que me vaya. Ojalá pudiera concederte más tiempo dijo, y concedérmelo a mí mismo. Lassie se le acercó. Richelieu extendió la mano derecha. Se inclinó para besarla y enderezándose dijo. Su eminencia es uno de los hombres más grandes que he conocido. En tal caso, Dios se apiade de la humanidad, replicó Richelieu. Jamás olvidaré a Monsieur. Lo tendré en cuenta durante el tiempo que se me conceda. Adiós, vagabundo. Lassie fue hasta la puerta y llamó. Un guardia abrió, Richelieu le indicó que dejara pasar al hombre y cerrara. Luego se sentó a reflexionar. Los rayos del sol se alargaron. El gato despertó, bajó por la túnica y continuó con su vida. 12. La última medicina. 1. Los jóvenes jinetes galopaban por la llanura del norte meciéndose como la hierba en el viento. También se mecían los altos girasoles, con pétalos amarillos como la luz que se derramaba por el mundo. La tierra y el cielo no tenían límites. El verde se confundía con el azul en el límite de la visión, y la distancia continuaba hasta más allá de donde podían volar los sueños. Un halcón surcaba el aire, las alas como llamas gemelas. Se elevó una bandada de aves acuáticas, tantas que oscurecieron una parte del cielo. Los niños que ahuyentaban los cuervos de los campos fueron los primeros en ver a los jóvenes jinetes. El mayor corrió hacia la aldea, sintiéndose importante, pues Inmortal había ordenado que le anunciaran el retorno. Pero cuando el niño atravesó la empalizada y estuvo entre las casas, se desanimó. ¿Quién era él para hablar con el más poderoso de los chamanes? ¿Se atrevería a interrumpir un hechizo o una visión? Las atareadas mujeres notaron su consternación. Pequeña liebre, dijo una, ¿qué ocurre en tu corazón? Pero eran solo mujeres, y los viejos eran solo viejos, y sin duda este era un asunto de terrible poder si Inmortal se interesaba tanto. El niño tragó saliva y enfiló hacia una casa. El tepe pardo se erguía ante él. La puerta daba a un interior cavernoso donde ardía una fogata roja. Las familias que la compartían estaban en otra parte, realizando sus tareas. O si no tenían ninguna, descansando junto al río. Quedaba una persona, la que Pequeña Liebre esperaba ver, un hombre vestido con ropa de mujer, moliendo maíz. El hombre alzó los ojos y dijo con su voz serena: ¿Qué buscas, niño? Pequeña liebre tragó saliva. Regresan los cazadores, dijo: ¿Irás a avisar al chamán, tres gansos? El ruido de la piedra cesó. El Verdache se levantó. Iré, replicó. Los que eran como él tenían cierto poder contra lo invisible, quizá porque los espíritus les compensaban así la falta de virilidad. Además, era hijo de inmortal. Se sacudió restos de comida de la piel de ante, se soltó las trenzas y partió con paso digno. Pequeña Liebre suspiró de alivio antes de regresar a sus tareas. Sentía un cosquilleo de ansiedad. ¿Qué espectáculo darían los jinetes cuando pasaran? La casa del chamán estaba cerca de la cabaña de medicinas, en el centro de la aldea. Era más pequeña que las demás porque era solo para él y su familia. Estaba allí con sus esposas. Brillo Cobrizo, la madre de tres gansos, estaba sentada afuera, vigilando a las dos pequeñas hijas de ala de codorniz, que jugaban al sol. Encorvada y medio ciega, se alegraba de poder ser útil a su edad. En la puerta, lluvia del atardecer, que había nacido el mismo invierno que el Verdache, ayudaba a su propia hija, bruma del alba, a adornar un vestido con plumas teñidas para la inminente boda de la doncella. Saludó al recién llegado y fue a llamar al esposo. Inmortal salió poco después, sujetándose el taparrabo. La joven ala de codorniz miró desde dentro con aire desaliñado y feliz. Padre, Dijo tres gansos con el debido respeto, pero sin el temor reverencial propio de los niños como pequeña liebre. A fin de cuentas, ese hombre lo había acunado cuando era bebé, le había enseñado a conocer las estrellas, a poner trampas y todo lo que fuera necesario o agradable. Y cuando fue obvio que el joven nunca llegaría a ser un hombre pleno, no lo amó menos, sino que aceptó el hecho con la calma de alguien que había visto cientos de vidas perdiéndose en el viento. Anuncian que la partida del lobo corredor viene de regreso. Inmortal permaneció callado un instante. Frunció el ceño y una sola arruga le cruzó la cara. El sudor le hacía relucir la piel sobre los tensos músculos como rocío sobre la roca. El pelo era como la roca misma, obsidiana bruñida. —¿Están seguros de qué son ellos? —preguntó. —¿Y quién más podría ser? —replicó tres gansos. —Enemigos los enemigos no vendrían tan abiertamente, a plena luz del día. «Padre, has oído hablar de los Pariki y sus costumbres». «Oh, claro que sí», murmuró el chamán, como si lo hubiese olvidado y necesitara que se lo recordaran. «Bien, ahora debo darme prisa, pues quiero hablar a solas con los cazadores». Entró de nuevo en su casa. El verdache y las mujeres intercambiaron miradas inquietas. Inmortal no había estado de acuerdo con la cacería del búfalo, pero Lobo Corredor había reunido a los suyos y había partido deprisa sin dar tiempo para conversar en serio sobre el asunto. Desde entonces Inmortal había meditado y a veces había llevado aparte a los ancianos, quienes después guardaron silencio. ¿Qué temían? Pronto reapareció Inmortal. Se había puesto una camisa con fuertes signos grabados con fuego en el cuero. Rizos de pintura blanca le marcaban el semblante. Una gorra hecha con la piel de un bisón blanco le ceñía la frente. En la mano izquierda llevaba un calabacín con cascabeles, en la mano derecha una vara coronada por el cráneo de un cuervo. Los demás permanecieron aparte, e incluso los niños guardaron silencio. Este ya no era el esposo y padre bondadoso y callado a quien conocían. Este era aquel en quien habitaba un espíritu, el que nunca envejecía, el cual durante las edades había guiado a su gente haciéndola diferente del resto. Todos callaban mientras caminaba entre las casas. No todos lo miraban con la antigua reverencia. Algunos jóvenes lo seguían con ojos rencorosos. Atravesó la puerta abierta de la empalizada y las parcelas de maíz, habichuelas y calabazas. La aldea estaba en un risco que daba sobre un río ancho y poco profundo y los álamos de las orillas. Al norte el terreno se curvaba en una vastedad ondulante. Aquí la pradera de hierba corta se transformaba en una llanura de pastos altos. Las sombras se volvían misteriosas sobre las verdes ondas. Los cazadores ya estaban muy cerca. El trepidar de los cascos sacudía la tierra. Cuando reconoció al hombre a pie, Lobo corredor dio la orden de alto y frenó. Su Mustang relinchó y corcoveó antes de calmarse. Con las perneras contra las costillas del animal, el jinete montaba a la bestia como si formara parte de ella. Sus seguidores eran igualmente diestros. Bajo el sol, tanto los hombres como los caballos fulguraban de vitalidad. Algunos empuñaban lanzas, y algunos llevaban arcos y aljabas. Un cuchillo del mejor pedernal colgaba de cada cintura. Llevaban cintas en la cabeza con dibujos de rayos, pájaros de trueno, avispas. De la de Lobo Corredor surgían plumas de águila y grajo. ¿Pensaba que un día echaría a volar? Saludos, gran hombre, dijo a regañadientes. Nos honras. ¿Cómo ha ido la cacería? le preguntó Inmortal. Lobo Corredor señaló hacia las bestias de carga. Traían pieles, cabezas, Ancas, lomos, entrañas, vísceras, una abundancia sujetada con cuerdas de cuero. La grasa y la sangre coagulada atraían moscas ahora que estaban detenidos. «Nunca hubo tanta diversión, tanta matanza», exclamó con euforia. «Dejamos más que esto para los coyotes. Hoy el pueblo comerá hasta hartarse». «Los espíritus castigarán el despilfarro», advirtió inmortal. Lobo corredor lo miró con ojos entornados. ¿Qué? ¿Acaso Coyote no se alegra de que también alimentemos a los suyos? Y los búfalos son tan abundantes como las hojas de hierba. Un solo incendio puede ennegrecer la tierra. Que reverdece con las primeras lluvias. Se oyeron resuellos cuando el líder se atrevió a interrumpir así al chamán, pero los de la partida no estaban escandalizados. Dos de ellos sonreían. Inmortal ignoró la interrupción, pero su tono se volvió más severo. Cuando pasa el búfalo, nuestros hombres van a buscarlo. Primero ofrecen las danzas y sacrificios apropiados. Luego yo explico nuestra necesidad a los fantasmas de las presas, para apaciguarlos. Así ha sido siempre y hemos prosperado en paz. Vendrán males si abandonamos el antiguo sendero. Te diré qué compensación puedes ofrecer y te guiaré en ello y volveremos a esperar a que una manada pase cerca de aquí? Trataremos de apartar unos pocos búfalos y matarlos sin que ningún hombre sea herido ni pisoteado? O, con suerte, provocaremos una estampida para que la manada caiga por un precipicio, y veremos cómo la mayor parte de la carne se pudre antes de que podamos comerla? Si nuestros padres traían poca carne a casa, era porque no podían traer más. Ni los perros podían cargar mucho en esas lamentables parihuelas, dijo Lobo Corredor con desdén, sin titubear. Evidentemente, había previsto este enfrentamiento, y había planeado sus palabras. Y si las nuevas costumbres traen mala suerte, exclamó Halcón Rojo, ¿por qué las tribus que la siguen prosperan tanto? ¿Ellos tomarán todo y nosotros nos quedaremos con la carroña? Lobo Corredor frunció el ceño ordenando silencio. Inmortal suspiró. Sabía que hablarías así, le dijo, casi con dulzura. Por tanto te salí al encuentro donde nadie más puede oír. Para un hombre es difícil admitir que se ha equivocado. Juntos hallaremos el modo de enderezar las cosas sin herir tu orgullo. Acompáñame a la cabaña de medicinas y buscaremos una visión. Lobo corredor se hirió contra el cielo. Visión, exclamó. He tenido la mía, viejo, bajo las altas estrellas después de un día de cabalgar con el viento. Vi riquezas desbordantes, hazañas que los hombres recordarán durante más tiempo del que tú has vivido, gloria, maravillas. Nuestros dioses oyan estas tierras, recién salidos de las manos del Creador y montan caballos cuyos cascos suenan como el trueno y despiden rayos. A ti te corresponde hacer la paz con ellos. Inmortal alzó la vara y sacudió el cascabel los rostros se turbaron. Los caballos resoplaron, corcovearon, patearon el suelo. —No quería ofenderte, gran hombre, se apresuró a decir lobo corredor. —¿Tú deseas que hablemos sin temor y sin alarde, no? —Bien, si he hablado con altanería, lo lamento. Irguió la cabeza. No obstante, tuve ese sueño. Lo he contado a mis camaradas, y ellos me creen. Los objetos mágicos del chamán apuntaron a la tierra. Inmortal permaneció inmóvil un rato, oscuro entre la luz del sol y la hierba. Debemos hablar más y hallar el significado de lo que ha ocurrido, dijo en voz baja. Claro que sí, dijo Lobo Corredor, con alivio y amabilidad. Mañana. Ven, gran hombre, déjame prestarte mi caballo favorito, y yo caminaré mientras tú entras cabalgando en la aldea. Ahí nos bendecirás como siempre has bendecido a los cazadores que regresan. No. Inmortal se alejó. Permanecieron callados, perturbados, hasta que Lobo Corredor se echó a reír. Hacía honor a su nombre, pues la risa parecía el aullido de lobo en las comarcas boscosas del este. La alegría de nuestro pueblo será bendición suficiente. Y para nosotros las mujeres, más ardientes que sus fogatas. Dijo la mayoría rió de mala gana, pero aún así se sintieron alentados. Con lobo corredor al frente, azuzaron a los caballos y se lanzaron al galope. Dejaron atrás el chamán, sin mirarlo. Cuando llegó a la aldea, inmortal encontró una algarabía. La gente rodeábala. Partida, gritaban, daban vivas y festejaban. Los perros aullaban. No solo había carne en abundancia, sino grasa, hueso, cuerno, tripas, tendones, todo lo que necesitaban para fabricar las cosas que deseaban. Y esto era apenas el comienzo. Las pieles se transformarían en cubiertas para los tipis, cuando no las trocaran en el este por estacas, y familias enteras podían moverse hacia donde desearan, cazar, desollar, curtir, preservar, antes de pasar a la próxima cacería, y la siguiente. No de la noche a la mañana, advirtió el lobo corredor. Luego habló con voz estentórea, por encima del alboroto. Aún tenemos pocos caballos. Y primero debemos cuidar de estos que nos han servido bien. Con tono triunfal, pero pronto tendremos más. Cada hombre tendrá el suyo. Alguien aulló, otro lo imitó, y pronto la tribu entera se puso a aullar, gritando su signo, su nombre, su futuro liderazgo. Inmortal pasó de largo. Pocos repararon en él y desviaron los ojos avergonzados antes de continuar la celebración con entusiasmo. Las esposas e hijos más pequeños de Inmortal estaban de pie fuera de la casa. Desde allí no podían ver la multitud, pero oían los gritos. Ala de Codornís miraba hacia allá con curiosidad. Era poco más que una niña. Inmortal se detuvo frente a ellos. Entreabrieron los labios, pero nadie habló. ¿Habéis sido buenos al esperar aquí? dijo Inmortal. Ahora podéis reuniros con los demás, ayudar a preparar la comida, compartir la fiesta. ¿Y tú? preguntó Lluvia del atardecer. No lo he prohibido, dijo él con amargura. ¿Cómo podría hacerlo? Te opusiste a los caballos, te opusiste a la cacería, anunció con voz trémula Brillo Cobrizo. ¿Qué locura los posee que ya no te escuchan? Ya aprenderán, declaró lluvia del atardecer. —Agradezco que pronto hallaré confortación con la muerte —dijo brillo cobrizo tendiendo una mano nudosa hacia inmortal. —Pero tú, querido mío, deberás soportar esa afrenta. Ala de Codorniz miró a sus hijos y se estremeció. —Y de —dijo el hombre—, disfrutadlo. Además, será prudente. No debemos crear divisiones en el pueblo. Eso podrá destruirlo. Siempre he procurado mantenerlo unido. Lluvia del atardecer lo estudió. Pero, ¿tú te mantendrás aparte? Trataré de pensar qué se debe hacer, respondió, y entró en la cabaña de medicinas. Preocupados, tardaron un poco en irse. La inseguridad de Inmortal, a quien habían desafiado, era un golpe en el corazón de todas sus creencias. Con la entrada hacia el sol naciente, la cabaña se había vuelto sombría a esta hora del día. La luz de la puerta y el agujero del techo se perdían en las sombras que envolvían el suelo circular y las paredes. Los objetos mágicos eran borrones, destellos, bultos agazapados. 2. Inmortal puso estiércol de búfalo en la cavidad central. Trabajó con la barrena y la leña hasta que ardieron las llamas. Tras cubrir el fuego, llenó su calumet con tabaco que los mercaderes traían desde lejos, la encendió, aspiró y dejó que el aturdimiento sagrado lo llevara a la meditación. No veía con claridad. Se alegró cuando una forma oscureció la entrada. Para entonces el sol estaba sobre el lado del horizonte que él no podía ver. La luz teñía de amarillo el humo denso y aromático que flotaba sobre las fogatas. El bullicio de la celebración era fuerte y remoto a la vez, casi irreal. Padre. susurró una voz. —Entra —dijo inmortal. —Bienvenido. Tres gansos se agachó, entró, se sentó al otro lado de la cavidad. La cara era apenas visible, surcada por las arrugas de la acechante vejez, llena de la preocupación que un verdache podía manifestar sin vergüenza. —Esperaba que me acogieras aquí, padre. —¿Por qué? —preguntó inmortal. —¿Alguien te ha ofendido? —No, no todos están alegres. Tres gansos hizo una mueca. Eso es lo que me duele. Aún los viejos parecen haber renunciado a las dudas. Excepto tú. Y tal vez algunos más. ¿Cómo saberlo? El corazón de muchas mujeres está con nosotros, pero los hombres las arrastran. Y sin duda Lobo Corredor y los suyos han traído un gran botín. Promete mucho más para el futuro. Tres gansos gruñó una afirmación. «¿Por qué no compartes esas esperanzas?» le preguntó inmortal. «Tú eres mi padre, y siempre has sido bondadoso conmigo», dijo el verdache. «Temo que habrá poca bondad en el mañana que nos promete el lobo corredor». Por lo que sabemos sobre las tribus que han seguido el camino del caballo, así es. He oído decir a los hombres, cuando lograba oír sus conversaciones. Que algunas están obligadas a ello. Es verdad. Son expulsadas hacia la pradera desde sus antiguos hogares, las tierras boscosas del este, por invasores que vienen desde más al este. Dicen que esos invasores usan armas horrendas que escupen rayos. Las reciben de los extranjeros de piel pálida sobre los parqui, han adoptado el caballo por propia voluntad, y vienen desde el oeste, desde aquellas montañas. No tenían por qué hacerlo. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. He hablado con viajeros, traficantes, todos los que traen noticias del exterior. Al norte, los Erikare, los Hidatse y los Mandan siguen las antiguas tradiciones. Conservan la fuerza, el bienestar, la satisfacción. Preferiría que nosotros hiciéramos lo mismo. He hablado con dos o tres de los jóvenes que trajeron caballos a pesar de tu consejo, padre, dijo Tres Gansos. Uno de ellos salió con Lobo Corredor, primero para practicar, luego en la cacería de búfalos. Dice que no se propone faltar el respeto ni dar por tierra con nada. Solo quiere lo que hay de bueno para nosotros en las nuevas costumbres. Lo sé. También sé que no se puede escoger. El cambio es un hato de medicinas. ¿Lo rechazas todo o aceptas todo? Padre, dijo tres gansos, la voz afinada por el pesar. No cuestiono tu sabiduría, pero sé que algunos la ponen en duda. Se preguntan si puedes entender el cambio, tú que vives al margen del tiempo. Inmortal sonrió tristemente en la penumbra. Qué extraño, hijo mío. Solo ahora, cuando te acercas al final de tus días, hablamos con entera confianza. Aspiró el aire. Bien, rara vez hablo de mi juventud. Fue hace tanto tiempo que parece un sueño olvidado pero en mi infancia mi padre hablaba de la sequía de muchos años que obligó a nuestro pueblo a emigrar hacia el este desde las tierras altas para hallar aquí un hogar mejor. Aún aprendíamos a ser un pueblo de las planicies cuando llegué a ser hombre. Entonces no sabía qué era lo que soy. No, esperaba envejecer y tenderme a reposar en la tierra como todos los demás. Cuando poco a poco comprendimos que no era así, qué cambio más estremecedor puedes imaginar. Como era claro que los dioses me habían elegido, debí buscar al chamán, pedirle que me instruyera, pasar de ser hombre a ser discípulo y luego de padre de familia a chamán. Y los años volaban deprisa. Vine a ser niñas a quienes desposé cuando crecieron y a quienes sepulté cuando murieron, junto con los hijos. Vi más tribus que llegaban a las llanuras y estalló la guerra entre ellas. ¿Sabes que fue solo en la infancia de tu madre cuando decidimos construir la empalizada? Es verdad, cierto temor por mí ha contribuido a ahuyentar a los enemigos, pero… Lobo Corredor ha tenido una visión de nuevos dioses. Sí, hijo mío, rió con fatiga. He conocido el cambio. He sentido que el tiempo corría como un río caudaloso, arrastrando en su torrente esperanzas naufragadas. ¿Ahora entiendes por qué intento prevenir a mi pueblo contra el cambio? Deben escucharte, gruñó tres gansos. Haz una medicina que les abra los ojos y les destape los oídos. ¿Quién puede preparar una medicina contra el tiempo? Si alguien puede, padre, ese eres tú. El Verdache se abrazó el cuerpo y tiritó, aunque el aire todavía estaba templado. Llevamos una vida buena, una vida dichosa. Haz que continúe. «Lo intentaré», dijo Inmortal. «Déjame a solas con los espíritus». Extendió los brazos. «Pero antes permíteme abrazarte, hijo mío». El cuerpo viejo y frío tembló contra la carne firme y tibia, luego tres gansos dijo adiós y se marchó. Inmortal permaneció inmóvil mientras los rescoldos se apagaban y la noche brotaba de la tierra. El ruido continuaba, tambores, cánticos, pies brincando alrededor de una gran hoguera. Creció cuando la puerta resplandeció de nuevo. Había despuntado la luna llena. Ese gris se volvió negro cuando la luna subió más, aunque fuera el suelo permaneció blanco. Al fin los festejos se acallaron hasta que el silencio tendió su manto sobre la aldea. No había acudido ninguna visión. Tal vez acudiera un sueño. Había oído que los hombres de las tribus nómadas a menudo se torturaban con la esperanza de invocar así los espíritus. Él se atendría a las antiguas armonías naturales. Durmió sobre pieles apiladas, echándose una encima. Las estrellas surcaron el cielo. El rocío titiló en el frío profundo. Los coyotes callaron. Solo el río murmuraba a lo largo de las orillas, al pie de los álamos alrededor de los bancos de arena, escapando de la luna en descenso. Lentamente, las estrellas del este palidecieron mientras esa parte del cielo se aclaraba. Los cascos que se acercaban apenas rompieron la quietud. Desmontaron jinetes, dejaron sus animales a cargo de compañeros escogidos y se acercaron a pie. Se proponían robar los caballos atados fuera de la empalizada. Un niño que montaba guardia los vio y corrió hacia la puerta. Gritó una advertencia hasta que un guerrero lo alcanzó. Un lanzazo lo abatió. Pequeña liebre gorgoteó a través de la sangre que le inundaba la boca. Pataleó hasta caer hecho un guiñapo. Gritos de guerra desgarraron el alba. ¡Afuera! Rugió Lobo Corredor frente a su casa. Es un ataque. ¡Salvad los caballos! Fue el primero en salir a campo abierto, pero los hombres lo seguían en un enjambre, casi desnudos, empuñando las armas que habían cogido. Los forasteros se lanzaron sobre ellos. Se oyeron palabras extranjeras. Silbaron flechas. Los hombres gritaban al caer, con menos dolor que furia. Lobo corredor empuñaba a un tomahawk. Buscó al grueso del enemigo y atacó como un tornado. Los aldeanos, aunque desconcertados, superaban en número a los atacantes. El líder Pariki ladró órdenes, agitando la lanza. Sus guerreros se reunieron alrededor de él. Como un solo hombre, apartaron a los defensores y entraron por la puerta abierta. La luz del alba se intensificó. Como perros de la pradera, las mujeres, los niños y los viejos se recluyeron en las casas. Los Pariki rieron y los persiguieron. Lobo Corredor perdió tiempo en reunir a sus consternados guerreros. Mientras tanto, los parikis se adueñaban de lo que podían, una mujer o un niño, finas pieles, una túnica de búfalo, una camisa con coloridas plumas, y se juntaron en el camino que conducía a la puerta. Un guerrero encontró a una bella joven con una mujer madura y una vieja en la casa. Más pequeña, cerca de una cabaña redonda. Ella gimió y le arañó los ojos. Él le sujetó las muñecas contra la espalda y la arrastró a pesar de sus forcejeos y de los esfuerzos de las. Otras para detenerlo. Un hombre salió de la cabaña. Estaba desarmado, salvo por una vara y un cascabel. Cuando lo sacudió, el guerrero aulló y lo amenazó con el tomahawk. El hombre tuvo que retroceder. El atacante y su presa se reunieron con el resto de los enemigos. Los hombres de Lobo Corredor se agruparon en la entrada. A sus espaldas. Los pariqui que cuidaban los caballos llegaron al galope, con las bestias libres sujetas con cuerdas. Los aldeanos se dispersaron. Los atacantes cogieron las crines, montaron de un brinco, llevando consigo el botín o los cautivos. Los hombres que ya estaban montados ayudaron a los camaradas heridos y recogieron a tres o cuatro muertos. Lobo corredor aullaba, alentando a su gente. No les quedaban flechas pero al menos logró reunir hombres suficientes para que el enemigo no intentara atacar de nuevo. Los Pariki cabalgaron hacia el oeste, llevándose sus trofeos. Aturdidos de horror, los aldeanos no los persiguieron. Despuntó el sol. La sangre relucía. Inmortal inspeccionó el campo de batalla. La gente estaba atareada. Algunos mutilaron dos cadáveres que el enemigo no había recobrado, para que sus fantasmas cerraran para siempre en las tinieblas. Esas personas lamentaban no tener prisioneros vivos para matarlos con torturas. Otros atendían a sus propios muertos. Tres gansos estaba entre los que cuidaban a los heridos. Sus manos calmaban la angustia. Su voz serena ayudaba a los hombres a contener los gritos. Inmortal se reunió con él. Las artes curativas formaban parte de la sabiduría del chamán. —Padre —dijo el verdache—, creo que te necesitamos más para que prepares medicinas contra nuevos infortunios. —No sé si me queda poder para ello —replicó inmortal. Tres gansos hundió una lanza en un hombre hasta que la cabeza salió por atrás y pudo sacarla del todo. La sangre manaba, las moscas zumbaban. Tapó el orificio con hierba. Me avergüenza no haber participado en la lucha, murmuró. Hace tiempo que no eres joven y la lucha nunca fue para ti, dijo inmortal. Pero yo, bien, me cogió por sorpresa y he olvidado lo que alguna vez supe sobre el combate. Lobo Corredor se acercó, evaluando los daños. Oyó la conversación. Ninguno de nosotros sabía nada, rezongó. Nos irá mejor la próxima vez. Tres gansos se mordió el labio. Inmortal cayó. Después cumplió con sus deberes de chamán. Con su discípulo, que el día anterior no se le había acercado, celebró los ritos para los caídos, obró hechizos para que cerraran las heridas, hizo ofrendas a los espíritus.